0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il 22 aprile, sono le 7.32, c'è un fine settimana che presenta due date importanti. La prima, il 24 aprile, tutti se lo devono ricordare, il genocidio degli armeni si commemora il 24 aprile del 1915 è il genocidio, lo sterminio programmato di un popolo da parte della Turchia che anticipò esattamente la Shoah Hitler disse, chi si ricorda più degli armeni quando prese a modello quel genocidio turco e all'esercito turco i quadri tedeschi avevano fornito anche già per il genocidio armeno i capi militari e Hitler prese a modello il genocidio degli armeni per portare a termine il genocidio del popolo ebraico il 24 aprile si ricorda il genocidio degli armeni, documentatevi, ci sono un sacco di libri interessanti a partire da quelli di Antonia Arslan in primo luogo, ne abbiamo citato uno che è uscito, una recensione che è uscita ieri su Avvenire e, insomma um, il modo per ricordare quella tragedia c'è e come, 24 aprile, eh, genocidio armeno, il 25 aprile è il giorno della liberazione dal nazifascismo, il crollo definitivo del regime fascista in Italia. Eh, e proporremo il 25 aprile, presumo nella fascia delle 10 e mezza della mattina visto che non ci sono dirette il 25 aprile ma solo repliche il 25 aprile proporremo alle 10 e mezza e in fascia serale la fascia sostanzialmente dalle 18 alle 20 un incontro molto interessante che ho registrato ieri ieri sera al Collegio Universitario Santa Caterina di Pavia ha parlato Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo Borsellino, quest'anno è il trentennale delle stragi di Capaci e eh, via da meglio, Falcone, Borsellino, le loro scorte, tanti giovani morirono eh, che erano di scorta dei due magistrati, Trent'anni sono passati e non abbiamo ancora la verità sulla vicenda né di Falcone né di Borsellino sui veri mandanti delle stragi, questo significa, non sugli esecutori, e si è potuto accettare in Italia che un falso pentito come Vincenzo Scarantino, insufflato eh, da inquirenti, cioè poliziotti e magistrati, abbia potuto raccontare delle balle clamorose, un depistaggio che è stato definito dalla sentenza del Borsellino Quater, quarto processo Borsellino per la strage, Il depistaggio più clamoroso della storia d'Italia. Fiammetta Borsellino ha parlato in modo molto, molto chiaro, a differenza di professori, giornalisti e compagnia bella, e ve la riproporremo perché è vero l'Italia si è liberata dal nazifascismo, ma non si è liberata da cancri profondi, altrettanto profondi, che sono rimasti tutti qua, in bella fila e in bell'ordine fino al 2022. Quindi alle ore 10 circa, 10 e mezza quello che sarà e intorno alle 18 eh, avremo modo il 25 aprile di ricordare la liberazione non ancora compiuta, non ancora fatta dalla mafia e da tutto ciò che ci sta intorno, che vuol dire economia, che vuol dire politica, vuol dire servizi, vuol dire istituzioni e non è un discorso qualunque lo capirete benissimo riascoltando le chiarissime parole in primo luogo rispetto ai colleghi magistrati suo padre parlava di nido di vipere sono in un nido di vipere alla procura di Palermo e tra i colleghi magistrati non solo della procura di Palermo istituzioni quindi in primo luogo e non è un modo di dire non è un luogo comune non è qualunquismo tutt'altro quindi ricorderemo la liberazione certamente a modo nostro perché quello di cui ci siamo liberati è diventato anche retorica non per sminuire nulla sia ben chiaro la liberazione dal nazifascismo è stata una, sospetto, una pagina importante fondamentale anzi questo va da sé della storia d'Italia è giusto ricordarla ma è giusto ricordare anche ciò da cui non ci siamo liberati perché non ci hanno voluto liberare e non, è una... non ci hanno non ce lo dicono Non è una cosa qualunquista, lo capite benissimo quando ascoltate le parole di persone rette, limpide, oneste, coraggiose, come Fiammetta Borsellino, la figlia del magistrato ucciso. Così erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come lei, persone limpide, pulite, chiare, oneste, molto coraggiose, ma anche semplici, molto semplici, perché la verità è semplice, non è complicata quando vai all'essenza delle cose quindi 24 aprile il genocidio degli armeni, 25 aprile Fiammetta Borsellino qui a Radio Libertà intanto eh, andiamo a vedere dopo aver ricordato il sito radiolibertà.net la prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani andiamo rapidi alle 7.45 abbiamo quello che Italia oggi ha definito il miglior giornalista, il miglior corrispondente dalla Ucraina, eh, il fondatore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti, ma ne parliamo tra poco. Intanto vi dicevo, diamo uno sguardo all'agenzia ANSA. Putin rifiuta la tregua per la Pasqua Ortodossa. Parla Biden. A Kiev, storica vittoria dell'Ucraina, dice il Presidente degli Stati Uniti. Fino a 9.000 residenti di Mariupol potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhush, una cittadina a 20 km a ovest dalla città portuale ucraina, assediata dalle forze di occupazione russe. Sostiene l'amministrazione locale di Mariupol, mentre Zelensky, il presidente ucraino al Fondo Monetario Internazionale, ha detto che l'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi al mese. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA torna alla giornata della terra, investiamo nel pianeta. Macron aumenta il vantaggio su Le Pen, 57,5% a 42,5%, secondo Le Secondo le ultime rilevazioni pre-voto di ballottaggio di domenica, Biden ancora che dice Putin pensava di poter distruggere la Nato, invece ha ottenuto proprio ciò che non voleva, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. L'omaggio a sua maestà, arriva alla Barbie, tributo alla regina Elisabetta d'Inghilterra e va subito a Ruba e poi sempre dalla prima pagina... Dell'agenzia ANSA, anelli con le schegge delle bombe, l'orefice dei soldati, fedi e gioielli gratuiti per militari sfollati e un kamikaze, mentre il Fondo Monetario Internazionale parla di ripresa post-Covid lenta e la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, la Fed in sigla, è pronta al rialzo dei tassi. Preoccupa la prospettiva di tensioni sociali e scelte politiche. E di nuovo Putin ordinò a Kadyrov: uccidete Zielensky. Kadyrov è il leader delle brigate cecene. Il leader ceceno fu ricevuto al Cremlino il 3 febbraio e poi. Il Papa ha stretto la mano a un impresentabile, Orban, il premier ungherese Orban in Vaticano. Non solo è stato ricevuto, ma il Papa gli ha anche sorriso e stretto la mano e l'avambraccio. Il Pontefice loda l'Ungheria per l'opera di protezione dei rifugiati ucraini. Il Papa ha lodato l'Ungheria e Salvini ha incontrato Orban, non la Meloni, non l'ha incontrato la Meloni. Nuovo ok del Consiglio dei Ministri al decreto PNRR, entra il pacchetto sulla scuola, il Premier Draghi presiede da remoto il Consiglio dei Ministri. Non è stato esaminato dal CDM il decreto per l'Election Day, rinviato a un prossimo Consiglio dei Ministri, per l'assenza alla riunione del Ministro Lamorgese. Sempre dalla prima pagina poi del... Agenzia ANSA, i numeri della Covid, eh, la regina d'Inghilterra che compie oggi 96 anni con la Barbie annessa in suo onore, Elisabetta II festeggia in forma privata il suo compleanno, la scorsa settimana la visita di Harry al castello di Windsor e poi Netflix che affonda, perde il 40%, brucia 58 miliardi, cronaca nera in Brianza, ai Aicurzio, Monza. Uccide la madre di botte e avvisa i carabinieri Una donna 58enne è stata uccisa a calci e pugni Dal figlio 24enne Al culmine di una lite Trovati un lavoro, ha detto lei a lui A quanto è emerso è stato lo stesso omicida A telefonare al 112 e a confessare il delitto Altro delitto lì vicino, alla bergamasca Imprenditore ucciso in casa, forse per rapina Per il ponte del 25 aprile Oltre 9 milioni di italiani in viaggio Ci racconta ancora l'agenzia ANSA resta in Italia, destinazioni top, le città d'arte, scrive. L'agenzia ANSA in prima pagina. Lasciamo l'ANSA e andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera, anche se tra pochi minuti (coughs) andiamo a vedere le prime pagine di oggi. Tra pochi minuti avremo con noi... Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal andiamo a vedere, dicevo, velocemente le prime pagine il Corriere della Sera apre la prima pagina di oggi con l'attacco all'Ucraina assediati ma Mariupol resiste Putin, lo zar, come lo chiamano ormai in tanti, proclama la presa della città ma l'Ucraina e gli Stati Uniti negano non c'è la prova che Mariupol sia stata presa da Putin, Vladimir Putin e il suo ministro della difesa Shoigu celebrano la presa di Mariupol ma Stati Uniti e Kiev negano non ci sono le prove, la città è assediata ma continua a resistere, dicono fonti statunitensi ed ucraine il celeberimo battaglione Azov resta ancora asserragliato nell'acciaieria ma Putin blocca l'assalto non rischieremo la vita dei nostri soldati ha detto il presidente russo il Corriere poi presenta in esclusiva sostanzialmente con altri due quotidiani francesi Un'intervista al presidente Macron. Lavorare per la pace Putin nega i fatti. Stiamo vivendo ore molto dure. Con la prospettiva del 9 maggio la Russia intensificherà i suoi attacchi sull'est ucraino. Dovremo prendere decisioni, dice il presidente Macron, a tre giorni dal ballottaggio contro Le Pen. Se dovessimo decidere nuove sanzioni o la Russia adottasse controsanzioni sugli idrocarburi ma ancor più sul gas... È chiaro che gli europei dovrebbero chiedere sforzi a tutte le famiglie, però dovremo continuare a parlare a Putin. Sia io sia Mario Draghi non abbiamo più parlato con lui dopo le scene di Buccia, ma bisognerà preparare la pace. Un giorno ci saranno potenze garanti e noi saremo tra loro, dice Macron in estrema sintesi per come viene riassunta in prima pagina sul Corriere della Sera la questione. I profughi in autobus eh, in fuga vivi grazie ai bambini, il reportage di Lorenzo Cremonesi e poi il caro bollette, approvato il decreto, via libera i bonus rimborsi da parte del Consiglio dei Ministri italiano. L'indecisionista, è il titolo del caffè del nostro Don Massimo Gramellini, che si mette a criticare Giuseppe Conte, che coraggio, lo criticano tutti, comunque mettetevi nei suoi panni, lui non ha risposto su chi sceglierebbe tra Macron e Le Pen, per forza, perché i suoi sono più vicini all'orrida Marine Le Pen che non all'ottimo Macron. Mettiamola così, una predica semplice semplice, quella del buon arciprete di oggi, facile facile, Giuseppe Conte non è stato in grado di scegliere quando Lili Gruber gli ha chiesto con chi sta, con Macron o con Le Pen, ma poveraccio, sa che i suoi sono più vicini a Le Pen, sono populisti e ha fatto lui il primo governo con i populisti della Lega anche. Mentre Avenire apre con questo titolo una tregua oltre la sfida. È il Papa che torna a chiedere il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Duello a distanza Putin-Biden nella città martire Mariupol, sigillata dai russi, l'acciaieria con migliaia di persone. Ma secondo Washington, la battaglia non è ancora finita intanto per la scuola, per i docenti la scuola italiana un nuovo reclutamento via libera del consiglio dei ministri per diventare insegnante si dovranno conseguire almeno 60 crediti universitari superare il concorso e l'anno di prova buste paga più pesanti per chi si aggiorna sindacati contrari nella secondaria formazione, concorso annuale periodo di prova dopo un concorso disastroso quello che ancora è ancora stato appena fatto mentre andiamo velocissimamente a sfogliare le prime pagine con la nostra edicola il domani si occupa di mettere in prima pagina Salvini e Orban, tutte e due un po' impettiti. Mm, ho incontrato il Premier, ha detto Salvini, che oggi ha ricevuto la benedizione del Santo Padre. Abbiamo parlato di pace, ha detto il segretario leghista. Mentre i governi europei isolano Orban, ma non lo ha isolato il Papa, che l'ha accolto con grande favore, Salvini si fa i selfie con lui a Roma. I legami con la Russia, gli imbarazzi europei, titola domani. Per la prima visita ufficiale post-voto Orban, il premier più ambiguo dell'Unione Europea con Putin, non può contare neanche sugli amici polacchi. Gli restano l'apertura al dialogo del Papa e l'imperitura alleanza con la Lega. Vuoi vedere che il Papa è scemo come Salvini? Mentre dal domani andiamo al fatto quotidiano sul gas smentito Draghi, dieci settimane di autonomia, titola il quotidiano diretto da Marco Travaglio, ma che embargo a Mosca. L'autorità sull'energia sbugiarda Draghi. Se obbediamo a Biden, il premier aveva detto scorte fino all'autunno, ma se obbediamo a Biden... Dice l'Agenzia per l'Energia, la Arera, altro che condizionatori bassi, servirà un razionamento. Cosa di cui ha spesso parlato anche il responsabile, e presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, da mesi per la verità.
1: Прощай manga iphone easy k to sh nuit ext h it's just to go and I see it right protected. it's just to
0: e rieccoci come avrete capito dal breve stacco musicale che è anche molto bello a mio giudizio e mi piace ogni volta risentire lo vedo già in collegamento con noi e lo saluto con affetto e anche con stima Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal da Odessa Stamani Buongiorno direttore Buongiorno Allora non solo lo saluto con affetto ma cito anche la prima pagina di Italia Oggi che lo ha definito il miglior corrispondente secondo Italia Oggi, dall'Ucraina. Una finestra sulla guerra. Ugo Poletti titola oggi il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi. Prima era l'italiano sotto le bombe, poverino raccontaci, ora spiega cosa accade. Mm. Eh, Non ho letto tutta la chiacchierata perché non ho ancora avuto accesso all'intero giornale della nostra edicola. Però, insomma, ehm, raccontacela tu, dai, direttore, che cosa ti hanno chiesto i colleghi di Italia oggi e come mai ti hanno definito il miglior corrispondente dall'Ucraina?
2: Ma, eh, devo ancora, anch'io mi sono appena alzato, devo leggere la versione completa dell'articolo, però devo dire che forse la cosa che ho detto è che essere rimasto qui ad essa in questo periodo tragico in cui tutta, tutti i miei amici e tutte le persone che conosco eh, mi incalzavano quotidianamente chiedendo di ritornare, tutti spaventati del fatto che io potessi rimanere sotto delle bombe, e eh, mi ha però questo, questo, questa scelta, quindi con un po' di rischio, mi ha consentito di vedere una cosa molto interessante, non solo un momento storico che avrei visto solo dalla televisione, da un altro paese, se fossi tornato in Italia, se fossi tornato nella mia città che è Milano, ma ehm, avrei perso l'occasione di vedere una cosa molto molto importante, cioè questo paese sta cambiando a, a seguito della guerra. Ho visto una città cambiare, io stesso ero sorpreso nel vedere una città con dei profondi legami ancora sentimentali, parentali, storici, con la Russia qui i russi non sono mai stati degli stranieri sono stati quasi dei vicini di casa dei dei parenti che vivevano in maniera in modo eh, lontana quindi mai mai considerati come qualcosa di diverso e eh, questa città ha reagito in una maniera sorprendente alla guerra ma io sto vedendo anche dall'interno un paese che cambia perché l'Ucraina di di domani non sarà uguale all'Ucraina di ieri sta cambiando come coscienza di sé, è un paese che si è unito contro un nemico, è un paese che si è riconosciuto, è un paese che sta già progettando il suo futuro con un taglio molto diverso. È molta, eh, questo paese, come purtroppo succede nelle guerre, eh, sta facendo una grande pulizia interna, cioè chi ha aiutato sì. il paese in difficoltà, chi è stato... È pronto ad andare in battaglia, chi è, stato, chi è rimasto in città a fare il suo lavoro, sono persone che domani si riconoscono come parte della nuova Ucraina. Per esempio, molti, molti che sono, avevano anche addirittura incarichi governativi, persino parlamentari, che sono scappati il giorno dopo l'invasione, eh, pensando a mettersi in salvo ma non pensando alla loro, loro responsabilità, queste persone non avranno facilmente spazio nella Ucraina di domani. Ecco, io ho raccontato anche queste cose a Italia oggi.
0: Ecco, Italia Oggi ha un titolo molto efficace, no? Poletti una finestra sulla guerra, cioè attraverso i tuoi occhi noi apriamo una finestra sul paese, mi piace partire da qui per chiederti un'opinione tua sul modo in cui questa storia è stata raccontata da chi è pro-Ucraina e da chi è pro-Russia, mettiamola così per semplificare, poi ci sono un sacco di sfumature intermedie, ma come tu ben sai esiste tutto un filone che anche in occasione di questa guerra ha preso motivo per schierarsi, o di qua o di là, oppure per vedere i complottismi. Allora, l'Ucraina, eh. l'Ucraina è un regime marionetta, Zielensky è la marionetta di Biden, Victoria Newland, Susan Rice, tutte queste robe qua, e quindi in questo momento la partita vera sulla pelle de- dell'Ucraina o comunque attraverso il pupazzo Zelensky sarebbe quella condotta dagli Stati Uniti rispetto alla Russia e alla Cina, quindi una partita geopolitica molto più ampia, Se non ce la raccontano cosa c'è dietro, tutta questa roba qua, allora tu Credo, direttore, mi pare di aver capito che tu non sei filo russo, non sei antirusso, non sei filo Zelensky, non sei parte in causa, sei un C'è. italiano, un cittadino, un milanese che è andato lì da un tot di anni e mh, ha fatto il suo percorso, ha fatto anche un, un percorso, diciamo così, di manageriale, no? quindi di, di attività economica, di investimenti, di progetti. E poi ha visto mano a mano l'evoluzione di questo paese. L'ho raccontata giusta o l'ho raccontata sbagliata? Perché a te non mi pare che se fossi partito da, da pregiudizi antirussi o filo russi o, o filo Zelensky o filo qua o filo là. Insomma cosa c'è dietro? Ma Magari è una domanda con la quale, alla quale si può rispondere guardando cosa c'è davanti. Cioè aprendo la finestra sulla guerra con occhi pragmatici. Permettimi sì, di dirlo così. Credo Perché che, noi, io, credo... io, io esco, scusami direttore, ma esco da questi sì. due anni tra pandemia e guerra con un, un fastidio sì. ormai insopportabile per questa domanda, cosa c'è dietro. Mi piacerebbe invece capire attraverso la finestra cosa abbiamo davanti, non cosa c'è dietro.
2: Sì, mi piace questo, questo tipo di domanda. Diciamo che allora è necessario chiarire che io... In fondo finisco qui a per amore della cultura russa, perché ho imparato il russo per il grande fascino che ha deciso su me la letteratura la russa, per i miei viaggi fatti in Russia, io parecchi bici tra l'altro a San Pietroburgo, a Mosca. Sono stato in Siberia, quindi eh, sono certamente una persona che non ha dei pregiudizi contro i russi, anzi eh, c'è stato un momento della mia vita che pure sognavo di vivere a San Pietroburgo che è una città meravigliosa, sconvolgente, ma mh, devo dire che eh, sì, bisogna aprire gli occhi, bisogna aprire questa finestra e avere il coraggio di studiare un qualcosa di nuovo eh, senza questi pregiudizi, perché questo desiderio di applicare eh, vecchi schemi, eh, vecchie categorie. Eh, non aiuta a comprendere facilmente la realtà. Per esempio, eh, io posso capire che eh, l'Italia sia in una situazione, gli italiani, la Puglia Repubblica Italiana, sia in, eh, in qualche modo eh, sconvolta del fatto di vedere che A le guerre scoppiano, B scoppiano tra eh, popoli che conosciamo. Perché mm. Io credo che la cosa più imbarazzante sia per eh, per, per l'italiano medio eh, di scoprire che le guerre non sono più, soltanto guerre tribali, perché se scoppiano in Africa in qualche modo lo accettiamo. Se, scoprono, se scoppiano in Medio Oriente, fondamentalmente sono guerre intestine tra etnie che però insomma, eh, le... si sono combattute per tanti anni. Quindi che si ammazzino tra di loro in Siria, non vorrei essere cinico, ma è una cosa che. Non scuote l'opinione pubblica, scuote la morte, scuotono i profughi, ma anche si combattono lì, tutto sommato se se ne fa una ragione. Ma noi i russi li conosciamo come conosciamo gli ucraini, perché li abbiamo in casa. Allora sì, a, tre, sono... a tre
0: ore di volo da Milano c'è la guerra.
2: Esatto, c'è la guerra... C'è la guerra tra due popoli che sono praticamente vicino all'Europa, non sono popoli lontani, non sono popoli di, di un altro continente. Poi gli ucraini li conosciamo perché eh, l'Italia ha moltissime badanti e moltissime per persone che sono venute negli anni eh, passati e sono, sono entrati nelle nostre case quindi idem per i russi con cui ci sono delle relazioni culturali e anche <coughs> economiche da tempo quindi veramente è una cosa inspiegabile e allora in una situazione di questo genere capisco che è facile la scorciatoia intellettuale cioè chi c'è dietro eh, in verità eh, bisognerebbe. E, e soprattutto poi queste scorciatoie intellettuali arrivano a delle conclusioni molto strane per esempio io ho visto messo sullo stesso piano Eh, Zelensky e Putin eh, in certe situazioni anche in una vignetta che ha fatto molto discutere però dobbiamo avere anche il coraggio di dire chi è che ha invaso e chi è che si difende perché eh, non so come avremmo preso nel nel 1939 l'invasione di Hitler nella Polonia qualcuno che avesse messo in una vignetta sullo stesso piano Hitler con il presidente polacco Insomma, oggi il giudizio storico noi ce l'abbiamo molto chiaro, chi ha invaso la Polonia è uno e quindi il giudizio negativo non può che andare che ha fatto esplodere anche quella guerra. I polacchi anche loro erano delle persone aggressive, eh? sia chiaro, i polacchi avevano un regime paramilitare, i polacchi erano abbastanza intolleranti e intransigenti, Quindi, però io non, non, lo, non lo trovo uno storico che dice che la colpa dell'invasione della Polonia è anche colpa dei polacchi, insomma, questa è una cosa che mi sembra una forzatura. Oggi siamo allo stesso, allo stesso livello. Io eh, sono molto turbato nel vedere che, con, conto, con molta probabilità, il 25 aprile eh, hanno chiesto in alcune manifestazioni di partigiani di non vedere le bandiere eh, ucraine. Beh, questa mi sembra una scelta politica veramente eh, miope e infelice. Allora perché avete accettato nelle precedenti eh, le, nelle manifestazioni del 25 aprile i resistenti i partigiani di altre guerre? Avete fatto eh, sfilare le bandiere palestinesi, avete, fatto, avete accolto i eh, dissidenti greci durante la, la, il regime dei colonnelli? E allora perché questo grosso, questo grosso imbarazzo nel, vedere, nel, nel certo. dire poveri ucraini siete voi le vittime di, questo, questo, di questa cosa? No, no, questi, questi eh, studiare eh, diciamo, le relazioni internazionali, sapere che il, quello che ha creato la guerra in Ucraina è, una, è un fenomeno complesso in cui entrano in mezzo anche il rapporto tra ex superpotenze ci sta certo. però non perdiamo il senso della realtà
0: ecco questo volevo proprio puntualizzare e questa tua osservazione mi dà modo di farlo in maniera ancora più precisa credo no? eh fare questo tipo di osservazioni che tu hai appena fatto e ricondurre appunto al concetto elementare di aprire la finestra e guardare quello che abbiamo davanti non significa poi non ragionare politicamente, no? come hai detto tu ci sono cause profonde e ci sono anche interessi geopolitici molto ampi in gioco, no? è evidente e chiaro, ma questo potremmo dirlo per la Polonia, potremmo dirlo appunto per le Repubbliche Baltiche, potremmo dirlo per tutta la cintura di stati dell'ex Unione Sovietica intorno alla Russia, quindi no? eh, quindi questo discorso è un discorso più generale non significa non pensarla come Kissinger per esempio Kissinger stracitato in queste settimane eh, diceva che bisognava fare in modo che la Russia fosse un alleato non un nemico e questo ha a che fare con un processo di lungo corso però poi abbiamo davanti i fatti per come si sono svolti perché se io prendo per buona tutte le letture dietrologiche che abbondano allora dovrei forse arrivare alla paradossale conclusione che Putin è un alleato di Biden perché ha fatto quello che Biden lo ha spinto a fare, in realtà lo ha fatto sì. Putin quindi è inutile perdersi in questi circuiti mentali e logici che sono di falsa logica secondo me, perché se no non ne usciamo più, o no?
2: Sì ehm... cioè, Il fatto semplice
0: allora... è che c'è un, t- un capo di Stato che ha invaso un altro Stato sì. No? Sì. Eh, eh, che, che abbia fatto che lo abbia fatto perché è stato pressato perché è stato diciamo in tutti i modi spinto a farlo beh però l'ha fatto eh, questo è il punto fondamentale
2: allora eh, noi amiamo i complotti perché anche, anche intrigano i complotti chiunque è anche sottoscritto come amiamo i libri gialli cioè è molto, è molto affascinante mm. eh, eh, seguire un un intrigo, seguire l'investigazione su un omicidio, capire cosa c'è dietro. Io da giovane ero appassionato di Sherlock Holmes, quindi il complotto eh, affascina la persona che cerca una spiegazione contorta di un fenomeno. Ok, ci sta. I complotti esistono nel mondo ma possono essere dei complotti che aiutano e enfatizzano dei fenomeni in corso, perché non bastano cinque persone in una stanza, per quanto intelligenti, per quanto ricche, mettiamo eh, quelli che pensano, ai ah, i dieci uomini più ricchi del mondo si trovano in una stanza e decidono le sorti del mondo. Ma non basta, perché A, devono essere molto intelligenti, non tutti i ricchi sono così intelligenti. B, devono mettersi d'accordo tra di loro, non tutti i ricchi non vogliono mettersi d'accordo con gli altri ricchi. E poi, in ogni caso, la possibilità di muovere il mondo è una cosa molto complessa. Allora in questa guerra ci siano stati qualcuno che abbia in un momento in cui eh, c'era molta confusione, fatto pendere eh, una decisione verso una direzione, ci può stare però torniamo a studiare le le guerre eh, della storia, questa è la cosa importante, torniamo a, a cerchiamo di capire che una guerra non scoppia perché la decide una persona, non scoppia perché la decidono due persone Una guerra può scoppiare perché ci sono delle aspirazioni, dei bisogni di un popolo che spingono poi a un conflitto. Eh, La difficoltà, eh, secondo me, di affrontare presso l'opinione pubblica italiana questo questo tema deriva dal fatto che non si studia più la storia in Italia. E se si studia la storia non si studia come andrebbe fatto, cioè la vecchia maniera, secondo me. Studiamo le guerre, studiamo perché scoppiano le guerre. Eh, studiamo le date delle guerre perché questo ci aiuta anche a capire eh, come, come è cambiato il mondo con una, con una sua cronologia le guerre possono scoppiare per diversi motivi possono essere motivi economici per, per religione, per desiderio di potere per paura questa guerra secondo me è una delle cose che la caratterizza e questa è una guerra scoppiata per tutta una serie di paure che venivano non tanto da Putin ma dal popolo russo per questa è la mia interpretazione Quindi eh, il il lavoro che va fatto è quello di ricomprendere che una guerra può scoppiare sempre, fa parte della storia dei popoli, non è un unico personaggio che la determina, perché anche nei nei periodi in cui passiamo all'impero romano, l'imperatore aveva apparentemente un potere assoluto, ma se l'imperatore faceva delle cose che non rispecchiavano l'orientamento del popolo romano, del, del governo, gli imperatori venivano ammazzati. Quindi il potere del complotto del singolo ha dei grossi limiti ed è un'interpretazione che non ci aiuta a comprendere la storia che stiamo vivendo adesso.
0: Direttore, il tempo vola, però vorrei un tuo commento su tre fatti o tre flash, per così dire, che ci ha consegnato la giornata di ieri. Allora, il Papa che stringe la mano a Orban, lodandolo per l'accoglienza dei profughi ucraini. Ti chiedo un un tuo tweet, diciamo così, per essere sintetici. L'altra questione, eh, Mariupol, eh, Putin dice che abbiamo vinto, fonti ucraine e americane dicono per niente, lì c'è ancora la resistenza pienamente in atto. E poi c'è la scena europea, Macron alla fine dice che bisogna dialogare con Putin, al netto di tutto quanto. La Germania pure, sostanzialmente, qualcuno dice via Nord Stream 2, quello è l'interesse vero, il gasdotto, eh, e anche le esportazioni in Cina no? c'è qualcuno che dice che la Germania è in crisi perché mh, eh, si riforniva di gas dalla Russia ed esportava, nel, ed esportava in Cina i suoi manufatti adesso questo modello è caduto drammaticamente in crisi e comunque la Germania è accusata di essere troppo fredda il segretario mh, il ministro degli esteri europeo Borrell dice armi 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 all'Ucraina quindi l'Europa come dire, è qualcosa di... è una macchia di leopardo, per usare una, una abusatissima metafora che però mi pare che rispecchi abbastanza la realtà. Su questi tre flash chiedo tre tweet a te, direttore.
2: No, sul Papa non saprei veramente cosa dire perché mh, sembra che il Santo Padre sia un po' disconnesso con, col mondo e forse è anche il suo ruolo di essere disconnesso col mondo, di fare delle cose scandalizzano il mondo, però non, non capisco. Mi preferisco pensare che questa visita non abbia nessun significato profondo e che in questo momento il Papa non stia giocando un ruolo sulla, su, su, sulla guerra, perché se lo stesse giocando, se avesse una sua, una sua idea su questa guerra, eh, non, in, non incontrerebbe un personaggio che non sta contribuendo, che Orban, alla, alla, all'epilogo di questa guerra, ma bensì Col suo comportamento è catalogato come un filo putiniano. Ehm, per quanto riguarda invece il eh, Mariupol, la Resa, beh, qui iniziamo a iniziare il difficile compito della propaganda russa. La propaganda russa deve fare in modo di presentare al popolo russo una vittoria dove non c'è. cioè Non solo i russi hanno fallito eh, completamente. Questo è il più grosso smacco militare dell'esercito russo dei tempi della seconda guerra mondiale. Cioè neanche la, la, la brutta vicenda dell'Afghanistan raggiunge il disastro che hanno mostrato i, eh, l'esercito russo, la, il governo russo sul campo. Un piano sbagliato, ecatombe di morti, molti più morti che in Afghanistan, eh, una nave ammiraglia che non perdevano dai tempi della guerra con i giapponesi, 1905. Insomma, e sul campo di battaglia nessuna eh, vittoria, nessuna città importante è acquisita. Dire che Mariupol è loro è eh, cercare di ingannare il popolo russo, di fatto ci sono ancora dei resistenti in quella, in quella città. Per tornare all'Europa, sì. ma io eh, ritengo, vedo una cosa, c'è cioè una cosa che, che dobbiamo decidere. Chi fa la pace con Putin? La fa l'Europa o la fa Zelensky? Perché eh, se accettiamo che la Russia che, che ha invaso l'Ucraina, beh, allora è l'Ucraina che deve decidere eh, come fare Perché pace.
0: Perché Macron dice in un'intervista, riportata anche oggi dal Corriere della Sera e altre due testate francesi, che è Zelensky che gli ha chiesto di tenere il canale con Putin a Macron.
2: Eh, può darsi, eh, può darsi che, che, che certamente Zelensky ha bisogno dell'appoggio diplomatico di tutti, soprattutto dei paesi europei e degli Stati Uniti, ma poi alla fine deve essere, devono essere i due capi di Stato dei paesi in guerra che devono intendersi. Eh, continuare a mh, parlare direttamente con Putin, con Putin che fino adesso ha, eh, ha diciamo, delegittimato l'interlocutore, il paese che, che attacca, anche per un motivo molto semplice, Putin deve dire ci ritireremo dall'Ucraina oppure ci fermiamo in Ucraina perché la NATO è troppo forte. Quello lo può dire al popolo russo, cioè noi non possiamo combattere contro tutta l'Europa e gli americani. Ma non può dire al popolo russo che gli ucraini con il loro esercito ci hanno umiliati. Ecco per, quindi, cioè, Da un punto di vista propagandistico gioca a favore di Putin che siano gli europei andare a chiamarlo, a visitarlo, perché deve reggere questa finzione. Però nel concreto le trattative e le, la comunicazione di Francia e Germania devono mettere in chiaro che loro stimolano, ma poi devono fare in modo che siano i due, i due principali protagonisti a sedersi intorno a un tavolo. Zelensky non accetterà mai una pace fatta tra, decisa tra Putin e l'Europa e, e gli Stati Uniti con lui non presente, come fecero i cecoslovacchi alla conferenza di Monaco nel 1938 io vorrei ricordare questo, questo uh, importante episodio a quella conferenza Chamberlain Daladier si incontrarono con Hitler e Mussolini per decidere il destino della Cecoslovacchia. A quella conferenza i Cecoslovacchi non erano presenti al tavolo, erano in un hotel che aspettavano di essere chiamati. Allora, vogliono far fare agli ucraini la fine dei Cecoslovacchi, perché i Cecoslovacchi poi furono obbligati ad accettare le decisioni prese da Francia. E Inghilterra insieme a, a, all'Italia con la Germania. No, eh, gli ucraini non accetteranno questa cosa, gli ucraini eh, non rinunceranno a essere loro a avere l'ultima parola sui trattati di pace.
0: Direttore, ehm, ci salutiamo qua per non abusare anche del tuo tempo, se sei d'accordo ci sentiamo lunedì in apertura di settimana lunedì
2: trasmet- trasmettete il 25 aprile ah no scusami testo.
0: lunedì, lunedì non, non siamo in diretta martedì allora eh,
2: Esatto, facciamo martedì così commentiamo cosa è successo il giorno prima benissimo Ugo Poletti, una
0: finestra sulla guerra, mi piace questo titolo di Italia Oggi e questa definizione, molto bella e soprattutto rispecchia quello che dovrebbe essere il lavoro del giornalista, fare in modo che si apra la finestra e che chi lo ascolta, lo legge, lo vede, possa vedere delle cose, non essere indottrinati in nessun modo. Io ringrazio Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal. A martedì allora direttore, grazie. A martedì. Allora c'è un ascoltatore che ci scrive Poletti lo Zelensky italico una finestra subdola come questa radio ho chiesto perché all'ascoltatore via Whatsapp perché subdola? risposta perché trassuda di falso libero giornalismo quando invece si esercita una propaganda sottile di regime io non ho niente da aggiungere, se non che mi sento libero e pulito e limpido, poi eh, e agisco in perfetta coscienza, sbagliando magari, eh, tante volte, anzi ogni giorno non so quanti sbagli fa, tanti, come tutti naturalmente, però di sicuro non mi sento né subdolo, né falso, né propagandista, sottile, tantomeno sottile, quindi non lo so, poi ciascuno la vede a modo suo, sia chiaro, sia ben chiaro. E in ogni caso anche questo diciamo, è utile, eh? anche questi spunti sono utili. Torniamo alla rassegna stampa e andiamo a vederci sempre la prima pagina del Fatto Quotidiano, eravamo rimasti lì. Macron-Le Pen decide la sinistra, Chi voterà, ehm, cosa voteranno coloro che hanno votato Mélenchon e poi Covid, calo dei casi ma col 20% in meno di test, scrive ancora. Il fatto, e poi Unione Europea, Berlino non è sola, sette paesi senza l'elmetto, oltre alla Germania, anche Austria, Irlanda, Grecia, Cipro, Malta, Ungheria e Bulgaria frenano o discutono sugli aiuti militari all'Ucraina. La Francia non si pronuncia in attesa del voto, Macron fa il pesce in barile. La Spagna invece rilancia l'opzione bellicista intanto Grillo sta con i pacifisti inteso come Beppe che però prende 200.000 euro da Conte come sovvenzione al suo blog non inviamo armi il garante, cioè Beppe Grillo, è andato in missione a Roma una girandola di incontri a Roma per il fondatore del Movimento 5 Stelle che ribadisce la vocazione del Movimento nato il 4 ottobre giorno di San Francesco, d'Assisi, pace sono venuto a dare una mano sui temi a Conte, il quale esclude ricadute sul governo. Intanto per il Fondo Monetario Internazionale, e ne parleremo la prossima volta con il direttore dell'Odessa Giorna Lugo Poletti, l'Ucraina ha bisogno di altri 15 miliardi eh, di dollari per evitare il default, ma già deve restituirne 13,4. E Zia Lienzky ne chiede 7 al mese di miliardi, ma l'Occidente manda armi. Sulla questione del fondo monetario, del condizionamento o meno del fondo monetario che in Ucraina ha iniziato a operare subito all'inizio degli anni 90, poi faremo credo una bella chiacchierata con un direttore dell'Odessa Journal. Parlando in gramellinese è invece il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Vuoi vedere che anche a Marco Travaglio piace tantissimo come a noi Don Massimo Gramellini, il nostro arciprete preferito? Vediamo un po'. Noi, Gramelliniani della prima ora, scrive appunto Travaglio, Lo vedi che anche a lui piace come a noi, siamo affascinati dalla rubrica fissa che il sempre spiritoso banalista non analista del Corriere della Sera dedica ogni giorno al professor Orsini e ci interroghiamo sulle cause di questa ossessione da parte di Gramellini verso Orsini che porta le meglio firme del bigoncio, non solo Gramellini a sognarsi Orsini ogni notte e a tentare di demolirlo ogni giorno con l'unico risultato di renderne ancora più proibite e dunque accattivanti le tesi. Il sospetto poi detto per inciso l'Orsini medesimo scrive sul fatto del travaglio medesimo sullo stesso giornale il sospetto è che questi noti frequentatori di se stessi che appena mettono il naso in tv sortiscono effetti più definitivi dei diserbanti e dei narcotici non si diano pace absit in verbis per gli ascolti all'insù di Orsini e i sondaggi all'ingiù dei bellicisti il guaio è che portando l'elmetto sulle 23 hanno la visuale ridotta e non notano la ridicolaggine dei loro argomenti Natali Tocci intimò a Orsini di non parlare di Russia e Ucraina perché non c'era mai stato un po' come il Papa quando parla dell'aldilà e della croce come fa il Papa a parlare dell'aldilà se non c'è mai stato direttamente l'ambasciatore Sessa affermò di saperne più di Orsini perché essendo più anziano ha studiato più di lui per dire io ho la patente da 39 anni e Leclerc il pilota soltanto da 6 quindi guido meglio io ora Gramellini dà del gran paraculo a Orsini per aver detto sono antifascista nessuno è più antifascista di me eppure mio nonno durante il fascismo ha avuto una vita felice Purtroppo Orsini non l'ha mai detto, ha detto insidiando pericolosamente Massimo Catalano che diceva che è meglio sposare una donna bella, giovane e ricca che una donna racchia, vecchia e povera, che per un bambino è meglio vivere sotto una dittatura che morire sotto le bombe, infatti suo nonno da bambino fu felice nei primi anni del fascismo che iniziò le sue guerre quando era già adulto. Soltanto un imbecille o un paraculo, scrive Travaglio, potrebbe vedere in questa indiscutibile ovvietà una riabilitazione del fascismo. E infatti Gramellini l'ha vista, che è come dare a Gramellini dell'imbecille e del paraculo. Purtroppo l'elmetto sugli occhi ha impedito a Gramellini di vedere un vero riabilitatore dei nazisti. Gramellini, che un mese fa, su Rai 3, pagato coi nostri soldi, diversamente da Orsini sciolse un epinicio all'eroico comandante nazista del battaglione Azov, la simpatica milizia ucraina con le svastiche stilizzate che da otto anni viene denunciata da ONU OSCE e Amnesty per crimini di guerra e torture nel Donbass ai danni dei civili russofoni e ora, armata fino ai denti dai buoni, si è asserragliata nell'acciaieria di Mariupol con centinaia di donne e bambini da usare come scudi umani. Sono i bimbi che tanto preoccupano quel fascista paraculo di Orsini e che presto, l'intrepido antifascista Gramellini, esalterà come mascotte volontarie dell'Azov Jugend, fiere di resistere nell'acciaieria con la svastichetta sul bavaglino. Ora indovinate un po' chi è il fascista e soprattutto il paraculo, conclude Marco Travaglio in prima pagina sul suo Fatto Quotidiano. Dal fatto al foglio, il passo è breve, abbiamo in prima pagina da segnalare Giuseppi che assume Grillo. Contratto da 200.000 euro all'anno per sostenere il portale di Beppe Grillo. Il costo del silenzio, scrive il Foglio in prima pagina. Mentre sempre dalla prima pagina vi segnalo la conversazione con Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e editorialista di svariati quotidiani. La guerra in Ucraina ha fatto entrare la Germania, sostiene il professor Parsi, in crisi di identità, dal rapporto con la Russia alla politica di difesa. L'ordinato mondo che i tedeschi avevano in mente è saltato. In quel mondo la sfida principale era la transizione ecologica. Si è sbriciolata invece l'idea che tutto si incasella secondo una gerarchia, un'idea tipicamente tedesca. La preoccupazione per la Germania era la stabilità economica è emersa la vera criticità europea frutto dell'egemonia della Merkel che ha imposto un modello economico fondato sulle esportazioni, vulnerabile sia dal lato dell'acquisizione di materia prima sia dal lato dei mercati di sbocco, insomma si prende energia dalla Russia, si vendono prodotti alla Cina, questo asse russo-cinese adesso è un incubo per la Germania. Il professor Parsi ha scritto un libro, Titanic, il naufragio dell'ordine liberale, nel quale descrive le fragilità del sistema occidentale. Così sul foglio, in prima pagina. Dalla prima pagina del giornale invece due titoli, presa Mariupola anzi no, Putin non attacca l'acciaieria è un trucco per fingere il trionfo, scrive il giornale, E poi la sentenza che ci porta nel caso Berlusconi è mafia, altri colpi al teorema. La Cassazione ha messo la parola fine all'accanimento, nessuna prova di finanziamenti e legami con le stragi. È una fantasmagorica ipotesi investigativa, scrive la Cassazione, collegare una mai provata d'azione di denaro alla mafia, 20 miliardi in lire, a Silvio Berlusconi e le stragi del biennio 93-94. Così la Cassazione ha seppellito anni di fango su Berlusconi. Intanto Conte non la conta giusta, sette dubbi dal Covid a Trump, troppi silenzi sul suo governo. Poi vedremo le sette domande che il giornale fa a Giuseppi Conte. Il gas all'Italia, il patto con l'Africa, Draghi blinda il settore dell'energia, scrive ancora il giornale, mentre il quotidiano nazionale, giorno nazione resto del Carlino, si occupa di Putin e dell'assedio all'acciaieria simbolo anche del fatto che lo Zar cerca consenso e rispolvera i simboli sovietici come titola il quotidiano nazionale in prima pagina adesso ci ritorniamo sopra un attimo soltanto per dare uno sguardo anche all'editoriale eh, del quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino, l'editoriale firmato dal direttore Michele Brambilla, che invece ci porta su un terzo argomento. Ci sarà ancora quella storia di una preside, la quale oggi è intervistata dal Corriere della Sera, la preside che era stata accusata nel Lazio di aver avuto la l'attresca con l'alunno 19enne della sua scuola. Su questo giornale era apparso un editoriale cari colleghi attenti ai titoli sulle donne scrive Michele Brambilla prendeva spunto da come noi dei media avevamo trattato il caso di Carol Maltesi la ragazza uccisa e fatta a pezzi in Lombardia citata quasi sempre come attrice hard il giorno dopo un altro editoriale intitolato ci sarebbe pure quella storia di una preside un altro scempio mediatico il caso di una presunta relazione fra una 49enne preside di liceo romano e uno studente 19enne Ed è a questa donna che dedichiamo oggi, questo nuovo editoriale. Ma prima riassumiamo i fatti. I giornali, tutti noi compresi, avevano dato notizia della storia. Scandalo, lei donna con 30 anni più di lui. Un grande quotidiano aveva pubblicato le chat e gli audio fra i due, registrati e diffusi da questo ragazzo, gran signore, solo in minima parte scusabile per l'età, perché è maggiorenne, ma nessuno ha mai saputo il suo nome, solo il nome di lei sui giornali e nel tritacarne mediatico. Con quell'editoriale scrivevamo che oltre a sbagliare con Carol Maltesi, avevamo sbagliato anche con la preside, della quale da quel momento non avremmo scritto più nulla. L'altro ieri l'ispezione ministeriale si è conclusa con l'assoluzione la della preside, non ha violato alcuna norma disciplinare. Quindi, siccome allora avevamo messo la sua foto in prima pagina, sempre in prima pagina ci sembra giusto dire ora che era stata calunniata e ridarle nome e cognome Sabrina Quaresima, 49 anni, non colpevole di alcunché. Per chissà quanto tempo questa donna però sarà accompagnata dal sospetto, dalle battute odiose. Ah, lei, quella che andava a letto col ragazzo. Chiunque cercherà informazioni su Google si imbatterà in articoli su questa falsità. Chissà se sarà possibile applicare il diritto all'oblio. La calunnia è molto longeva, la menzogna sopravvive alla verità e le cose sporche affascinano più delle pulite sulle donne poi in particolare se ci pensate tutte le offese rivolte a una donna hanno sempre a che fare con la sfera sessuale siccome purtroppo conclude Brambilla ci sarà ancora quella storia di una preside facciamo in modo che chi cercherà il nome di Sabrina Quaresima su Google possa trovare anche questo articolo scritto per fare almeno in parte giustizia a una delle tante vittime delle nostre gogne mediatiche delle quali nessuno è innocente neanche chi scrive così sul quotidiano nazionale il direttore Michele Brambilla andiamo a vedere anche gli altri quotidiani di oggi dopo il quotidiano nazionale andiamo a vedere il mattino di Napoli che ci mette tre notizie interessanti in prima pagina pagamenti con il POS i dati vanno subito al fisco attenzione stretta anti-evasione fiscale gli incassi giornalieri tramite POS cioè carte di credito bancomat eccetera di negozi, bar, ristoranti e tutti gli altri esercizi commerciali saranno trasmessi direttamente all'agenzia delle entrate il fisco potrà incrociare i dati con quelli per esempio dei registratori di cassa se gli scontrini battuti saranno inferiori agli incassi di carte banco ma potranno scattare verifiche la novità è nel decreto sul PNRR il piano di ripresa e resilienza che ieri il governo ha approvato per la seconda volta e poi ancora altro che recovery al sud si vive sempre di meno L'Istat ha stabilito che dopo la Covid aumentano i divari con il Nord. Il Long Covid non è solo un dato clinico, è un fenomeno sociale. La pandemia ha scavato nella società con effetti di lungo periodo, aumentando i divari fra Sud e Nord. A disegnare il quadro l'Istat, che ha detto che al Sud si vive sempre di meno, giovani più insicuri, donne più penalizzate scrive il quotidiano napoletano poi una curiosità le aste televisive, le televendite di opere d'arte o presunte tali e da Arzano 50.000 quadri a Berlusconi ma dove li avrà messi 50.000 quadri Berlusconi anche regalandoli ero in diretta, racconta Salvatore Monti e presentavo quadri da vendere mi dissero che c'era in linea Berlusconi, pensai a uno scherzo dissi di riattaccare il telefono, lui richiamò dicendo che era caduta la linea così racconta questo che è uno dei più noti televenditori di arte della tv Salvatore Monti Da quella sera di tre anni fa a Silvio Berlusconi, che a maggio sarà a Napoli per la convention di Forza Italia, Monti ha venduto 50.000 opere tra quadri e statue, quasi tutte vendute dalla società di Arzano, appunto, in Campania, presso cui Monti lavora. Lasciamo il mattino, abbiamo ancora da vedere il tempo di Roma. Il governo sceglie i condizionatori e il titolo principale Draghi aveva detto pace o impianti accesi. Ebbene, racconta il quotidiano romano. La Presidenza del Consiglio ha acquistato 57 climatizzatori per poco meno di 40.000 euro. Ma dal 1 maggio gli uffici pubblici dovranno ridurre i gradi per risparmiare energia. Intanto in Congo, non più Belga, i ministri Di Maio e Cingolani trovano altro gas per evitare la crisi. Nel frattempo a Roma, il giorno dopo l'annuncio di Gualtieri e Giaguerra contro il termovalorizzatore annunciato dal Sindaco, il caso dell'Europarlamentare parlamentare leghista Basso che ha fatto le dosi di vaccino al Parlamento europeo quindi è stravaccinata ma è lo stesso, le è arrivata lo stesso la multa denuncia l'europarlamentare parlamentare leghista Orban a Roma incontra il Papa e Salvini e poi Grillo che batte cassa a Conte il fondatore chiede soldi al Movimento per poter usare il suo blog e andiamo a vedere anche Repubblica Putin non vincerai L'intervista al ministro degli esteri dell'Unione Europea Borrell L'aiuto militare dell'Europa aumenterà fino al ritiro russo, dice Borrell E Biden dall'altra parte dell'Atlantico non gli lasceremo occupare l'Ucraina Risponde lo zar, conquistata Mariupol, inutile attaccare l'ultima fabbrica Trovata un'altra fossa comune con migliaia di vittime, scrive Repubblica in prima pagina da Repubblica andiamo alla stampa, non voli più una mosca è il virgolettato che riassume il colloquio tra Putin e il suo ministro della difesa Shoigu. Non attaccate l'acciaieria Catacomba, ha detto lo zar. Zieliński all'Unione Europea invece dice servono 7 miliardi al mese. Intanto in Occidente torna l'incubo dei cosacchi, dei russi, scrive Domenico Quirico in prima pagina sulla stampa. Per 39 euro, invece, si possono apprendere al mese, credo, le strategie più efficaci per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno. C'è un docente d'eccezione, l'ex esponente politico dei 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Sarà lui il maestro per apprendere le strategie per avere il miglior risultato alle elezioni di giugno. E ancora dalla prima pagina della stampa parla tale Valérie Perrin... Forse mi pare che sia una scrittrice francese, Le Pen è pericolosa per la Francia, dice la signora Perrin. Con ciò lasciamo anche la prima pagina eh, della stampa di Torino, ci rimangono da vedere, Libero e La Verità. Andiamo alla verità, la verità mi raccomando con un articolo ben preciso determinativo la verità la guerra ha già uno sconfitto l'unione europea scrive Maurizio Belpietro è caduta Mariupol anzi no Mosca e Washington si accapigliano intanto divisa irrilevante sempre al traino degli Stati Uniti l'Europa non ha perso solo l'occasione di ritagliarsi un ruolo diplomatico ma ha visto andare in fumo anche la leadership della Germania e si è così condannata a un degrado politico ed economico nel frattempo il presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Michel, il signor Nessuno, procura le armi a Zelensky. Per fare cosa? Si domanda la verità in prima pagina. Lo psichiatra Claudio Risè su Biden e i suoi domestici non hanno studiato la storia, sono arroganti e incapaci. Francesco Borgonovo, alle 9.30 con noi, qui su Radio Libertà, la bomba umana, fino alle 10.30, crisi ampi PD, questa volta si sono inventati fascisti diversi. È ora di chiudere questa associazione nazionale dei partigiani italiani, scrive Francesco Borgonovo in prima pagina sulla verità di oggi. A, oggi. a pagina 8, chiedo scusa all'articolo del vice direttore della verità, Lampi, l'associazione dei partigiani, stavolta ha sbagliato fascista e tutti capiscono quanto sia inutile. Da anni l'associazione si occupa solo di drenare denaro pubblico e di denunciare spauracchi politici costruiti ad arte. Distanziandosi dal PD sull'Ucraina, però, ha scatenato un vespaio. È giunta l'ora di chiudere la bottega dell'Ampi. A centro pagina accogliete profughi, il governo non vi paga. Se ne occupa Patrizia Floderreiter. Le famiglie che hanno risposto all'appello di Draghi alla generosità non vedranno un euro dei 700 milioni già stanziati se rispartiranno gli enti e le cooperative che si sono guadagnate una dubbia fama con i migranti. Il governo non aiuta gli italiani generosi con gli ucraini. Saranno i profughi, se ottengono i 300 euro al mese, non ancora disponibili ma stanziati, a decidere di compensare o no i benefattori. Una scelta secondo coscienza. C'è poi il ritratto di tale Felice Morisco. Non lo conosce nessuno, ma Francesco Bonazzi ce lo fa conoscere. Chi è? È l'uomo dei regali ai Benetton, un mandarino della pubblica amministrazione inamovibile. Ci torniamo sopra dopo nell'approfondimento. E ancora in primo piano sulla verità. Borsa italiana spinge le aziende francesi e non le nostre. E l'allarme del COPAS, il Comitato Parlamentare Controllo sui Servizi, ignorato. Mentre Kiev scheda, perseguita ed elimina i giornalisti, scrive ancora la verità, come, dove, perché Giorgio Bianchi in primo piano l'abbiamo ascoltato qui anche a Radio Libertà con Francesco Borgonovo tra gli schedati e coloro che ricevono minacce ogni giorno, il fotografo il fotoreporter Giorgio Bianchi ne ripariamo tra pochissimo, intanto 8.30 pausetta e tutto il resto, musica anticipazioni a tra poco
3: Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica in transito per l'Italia determina condizioni di maltempo su buona parte del nostro paese con precipitazioni frequenti. Nella prima parte della giornata piogge frequenti su buona parte del territorio nazionale, sia pure via via più a carattere irregolare e meno probabili al sud. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare soprattutto il nord-est e le regioni peninsulari del centro-sud. Al nord ovest e sulle isole maggiori il tempo andrà progressivamente migliorando. Le previsioni di Il ti tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Manca, è il bello della diretta quanto manca quanto mancava per curiosità la conclusione di questo brano federico in regia due minuti peccato perché l'avete riconosciuto credo di no non è facilissimo riconoscerlo facciamo un giochino subito con la nostra Malika zambelli che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi malica buongiorno innanzitutto buongiorno e hai riconosciuto l'autore di questo delizioso brano Ay, per pianoforte? No, ma è una domanda no. difficilissima. Eh, ma avesse fatta a me, <ride> ma manco morto, sarei in grado no, di rispondere.
1: Se fosse stato Mozart, magari l'avrei anche riconosciuto, però così mi ricogli impreparata.
0: Beh, insomma, non è che sei andata tanto lontano per levità, grazia, eleganza, leggerezza, eccetera. Gioachino Rossini che il 21, aprile, il 21 aprile oggi del 1804, alla tenera età di 12 anni, si esibisce per la prima volta a Imola come cantante niente proprio di meno dopo aver scritto le sei sonate a quattro perché era un genietto no, mica da poco neanche lui sì, eh. po
1: come manger, sì, ecco.
0: a 12 anni fa il cantante ma aveva già scritto sei sonate a quattro strumenti questo qui che abbiamo ascoltato adesso è un uh, brano tratto dai pièces de veillesse il mio francese è orribile cioè pezzi della vecchiaia Quattro mendicanti, questo era il numero uno. I fichi secchi si intitolava. Senza nessun riferimento metaforico a nulla, per carità. (ride) (ride) Intanto, Malika, di che cosa ci parli oggi alle 12 nel tuo Stai Karma e con chi?
1: Allora, oggi è un argomento misterioso ma credo che e spero soprattutto che possa interessare anche i più scettici, perché racconteremo la storia del rapimento alieno più famoso in Italia e tra i più famosi al mondo, perché è stato un caso eclatante che ha interessato non solo la stampa nazionale ma anche quella internazionale, mm. che è diventato un fatto di cronaca, perché appunto fu aperta un'inchiesta su questo, su questo rapimento e sul posto dove eh, questo signor Pierfortunato Zanfretta che ai tempi era un micronotte, un micronotte genovese, arrivarono i carabinieri che riscontrarono appunto delle anomalie tra cui buchi profondissimi nel terreno, delle impronte enormi sul terreno, insomma, cose inspiegabili che ad oggi restano dei misteri. Stiamo parlando di 44 anni fa, quindi era il 1978 e eh, per fortunato Gianfretta stava appunto facendo il turno, no, il turno di notte e eh, è stato ritrovato dai sequeli di un stato di shock eh, in zona diciamo vicino a Genova e da lì insomma è nata tutta questa, questa si è aperta questa inchiesta i carabinieri hanno fatto delle indagini scoprirono che la stessa notte altre 50 persone avevano avvistato un UFO in cielo <ride> e, e io oggi la faremo oggi la fortuna di avere con noi proprio il protagonista della storia che appunto è Pier Fortunato Zanfretta il quale dice di avere ancora oggi contatti con questi esseri rettiliani che, chiama, che, che lui chiama Idargos,
0: tra i Dargos, racconterà... tra i quali come tutti sanno c'è anche Draghi, Mario Draghi
1: sì. Esatto, no, dico, del, lo, accusa, del no. eh,
0: eh, lo accusano <ride> di essere un rettiliano. Pure a lui lo è, vero,
1: ci eh. è
0: giusto, no? No. Ci sono tutti
1: probabilmente i... a capo. Infatti lui dice che il capo non l'ha mai visto bene. Eh, l'abbiamo Questo visto, l'abbiamo visto noi
0: purtroppo, capisci? Eh, eh. eh lo so. <ride> <Non> sto. scherzando <ride> naturalmente, sto scherzando.
1: Scherzi, scherzi a parte, ma non troppo. Mm. Che, ecco, ehm, insomma lui è stato poi sottoposto ad ipnosi, a, è stato interrogato sotto siero della verità, non sono state mai riscontrate anomalie. Non sono state riscontrate neanche anomalie psichiatriche, quindi resta proprio un mistero enorme quello di Zanfretta. E oggi con noi ci sarà anche Vincenzo D'Amato, che è un eh, dottore in psicologia, ipnologo ed esperto di abduction, proprio che ci dirà la sua eh, rispetto a questo caso che è avvolto ancora oggi in un mistero.
0: Bene, allora, grazie a Malika Zambelli, appuntamento alle ore 12, e staremo tutti a sentire, naturalmente, sì, mh,
3: Grazie, Giulio. per questa incredibile noi, storia,
0: è il caso di dirlo, mentre, <ride> grazie a Malika Zambelli, mentre, vediamo un po' cosa ci propone la nostra radio oggi, andate sul sito Palinsesto, tutto il resto, per carità, eh, dopodiché abbiamo... Vabbè la rassegna stampa la sto facendo io, dopo abbiamo Zoom stasera, io sto scorrendo la pagina così come viene, Zoom Green, Lorenzo Viviani e Paolo Formentini in particolar modo, prima c'è l'assurda storia di cui abbiamo parlato poco fa, dell'eurodeputata Alessandra Basso, tre dosi di vaccino tra Bruxelles e Strasburgo e una bella ma immotivata multa da 100 euro, a più parte dall'Agenzia delle Entrate, perché l'Italia non sa che lei si è vaccinata e quindi deve essere punita questa sera alle 18 ne parla Antonino Danna in Zoom oltre la pagina, una sempre interessante rubrica curata da Pierluigi Pellegrin dopo la bomba umana di stamani di Francesco Borgonovo si occupa quest'oggi con Francesco Giubilei, saggista, editore della questione del 25 aprile che per molti è San Marco per altri invece è diventato soprattutto un'occasione per dividersi e per odiarsi abbiamo poi anche eh, un altro nome di sicuro interesse ne abbiamo letto lo scorso giorno ieri eh, della riunione con i vertici della Lega una serie di esperti, professionisti accademici e via dicendo qui c'è il numero 1 Giuseppe Valditara docente di diritto che si è occupato di confrontarsi con Matteo Salvini e con gli altri esponenti della Lega e di lettera 150, un gruppo che è nato durante la pandemia di 150 professori universitari, oggi 250, tra loro il politologo Alessandro Amadori, Maurizio Grigo, un già magistrato del pool Pulite, l'oncologo Luigi Cavanna e tanti altri. Giuseppe Valditara indica come prospettiva di riferimento il pensiero lungo, cioè la capacità di avere una visione almeno per i prossimi dieci anni. Alle 11.05 non perdetelo con Pierluigi Pellegrini. E infine la parola di scrittore Daniele Grillo eh, e m, Patrizia Gallini di Ardeche Comunicazione. Si parla di letteratura. Nell'ultima parte della trasmissione di Pierluigi Pellegrini alle 11.35. Una mattinata molto interessante come state vedendo e poi naturalmente c'è l'approfondimento della cronaca dai territori d'Italia, cronaca spicciola, cronaca di tutti i posti curiosi interessanti che la politica, la società e l'economia offre in Italia, un mestiere incredibile, quello che fa Semivarin andando a scovare tutte le cronache territoriali potere al popolo, potere ai territori quello deve essere lo scopo della trasmissione come è, dalle 13 alle 15 vi basta? non vi basta? vabbè, eh, poco da aggiungere intanto torniamo a che cosa? all'articolo da cui ci siamo allontanati prima Irene Kosul Kuffaro sulla verità, pagina 4 l'Ucraina scheda i nemici della nazione Pubblici i dati di dissidenti e reporter dal 2014 il sito governativo ucraino Mirotvoryez raccoglie nomi e indirizzi di filorussi e cronisti attivi nel Donbass tra cui il defunto Andy Rocchelli abbiamo cercato i genitori di Andy Rocchelli non hanno, hanno preferito non parlare pubblicamente mm, è stato ammazzato in Donbass nel 14. Il fotografo Giorgio Bianchi, che invece abbiamo sentito qui a Radio Libertà, dice «Ricevo minacce ogni giorno, il governo italiano intervenga. L'uccisione del blogger ucraino Valeri Kulieshov, freddato mentre era in macchina davanti a casa a Kherson, città meridionale dell'Ucraina, è passata inosservata. L'attivista, inviso al governo ucraino, da anni raccontava la guerra nel Donbass e le sofferenze dei civili». Pochissima attenzione anche al caso del blogger Glieb Liashenko, arrestato a inizio aprile a Leopoli con l'accusa di alto tradimento dai servizi segreti. La sua colpa? Essere favorevole alla negoziazione con la Russia per evitare il perdurare del massacro del suo popolo. In passato uh, Liashenko aveva anche cri- criticato l'ex presidente Poroshenko e l'attuale Zelensky, parlando di deriva nazista e russofoba intrapresa dall'Ucraina nel 2014. Ora il blogger è in custodia cautelare e rischia 15 anni di carcere e questa è l'altra faccia della medaglia del trattamento in Ucraina di coloro che non sono d'accordo con Zieliensky e Affini la repressione del dissenso in Ucraina è pratica comune sotto la luce del sole da ben prima dell'invasione russa racconta Racconta oggi la verità e che ricorda anche Andrea Rocchelli ucciso il 24 maggio del 2014 in Donbass e le parole anche di Giorgio Bianchi fotoreporter da anni impegnato a raccontare il conflitto nei territori separatisti Bianchi ha raccontato l'origine del suo inserimento in questa lista nella quale è classificata come complice dei crimini di guerra russi sono stato schedato dai servizi segreti ucraini fin dal 2015 racconta Bianchi alla verità dalla verità ci congediamo a fondo pagina con Torna Zan, il pezzo di Giuliano Guzzo, ma parte l'attacco all'utero in affitto. Il deputato del PD ripresenta la legge liberticida, intanto in Parlamento si mettono dei paletti. E poi Giorgio Gandola sui favolosi 96 anni di Elisabetta, colonna del Regno Unito, ultima autentica icona pop. Noi chiudiamo le prime pagine con il libro, poi vediamo anche il Riformista, per la verità, di Piero Sansonetti. Libero, mette in copertina, in prima pagina, anzi, il professor Alessandro Orsini, in tenuta un po' da palestrato, diciamo così, con la magliettina a maniche corte. Abbiamo, sì, eccolo qua: eh, Poveri grillini dopo Conte aggrappati a Orsini, il guru Beppe è cotto e Giuseppi fa figuracce il professor Orsini è il nuovo profeta dei 5 stelle si candiderà e poi puntini puntini scrive Francesco Specchia si candida anche lui lo troviamo lì anche lui nell'arena politica fa tutti schifo i politici ma tutti vogliono diventare politici il 25 aprile rileggiamoci Togliatti che era un anti italiano ci ricorda Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero a centro pagina Alessandro Giuli Zan usa gli ucraini per rifilarci la sua legge sui gay votate la legge Zan contro la Russia, ha detto lo stesso Zan Salvatore Dama si occupa dei militari italiani operazione strade sicure via dalle strade devono essere pronti per la guerra come cambia il concetto di sicurezza nel nostro paese militari via dalle strade per pensare alla guerra ci saranno meno uomini in mimetica a presidiare le città ma mancano agenti per rimpiazzarli la Lega protesta, Guarini dice i soldati fanno un altro lavoro e infine sempre dalla prima pagina di Libero anche la sinistra è stufa dei partigiani, osserva Giovanni Sallusti quante critiche dall'AMPI. e a chiudere la prima pagina di Libero Utero in affitto, crimine universale primo sì dei politici scrive Elisa Calessi in prima pagina, poi lo vediamo meglio il tema Si tratta della questione della Commissione Giustizia della Camera che ha approvato il testo proposto dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che vieta la maternità surrogata. Lutero in affitto, reato universale, anche se attuata all'estero con riconoscimento del bebè in Italia, centrodestra compatto, contrari invece PD e 5 Stelle. Con ciò abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo a vedere anche il riformista che apre oggi con due titoli principali Copasir, perché non ascoltate Mancini lo 007 fatto fuori dai russi domanda al dottor Chiaro nell'articolo d'apertura di che si tratta? i misteri del caso Bar Vecchione questo è il tema principale dell'apertura del riformista ovvero la questione sollevata da Repubblica l'allora ministro della giustizia americano sotto Trump, Barr, viene in Italia per parlare con Giuseppe Conte e con Vecchione, il capo del coordinamento dei servizi segreti circa un presunto coinvolgimento dell'Italia renziana contro Trump all'epoca delle elezioni americane contro Obama i misteri del caso Bar eh, contro Hillary Clinton, eh, i misteri del caso Bar Vecchione e delle omissioni di Giuseppe Conte non cessano di far parlare, scrive il riformista in prima pagina. Nel circolo più ristretto, più interno della intelligence italiana c'è chi sente scricchiolare un asse, i più sensibili percepiscono che si starebbe aprendo uno squarcio. La rivelazione delle dinamiche tra Vecchione e Conte, tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Trampiani, e i vertici dei servizi italiani, finora rimasti al buio, potrebbero fornire una chiave. Un'autorevole fonte dei servizi ricostruisce parte di questo mistero. A maggio del 21 Mancini sta per diventare capo del DIS, Dipartimento di Controllo e di Coordinamento dei Servizi Segreti, che poi va a Vecchione che era di vecchione. Ma spiega la nostra fonte, Mancini ha un grande difetto, è ostile ai russi, è convinto che quelli stiano tessendo la loro trama nell'ordito delle istituzioni, che qua e là stiano persuadendo gli interlocutori politici e i decisori pubblici con le loro ragioni. Va dunque fermato Mancini, va fermato per tempo, quasi indovinando che di lì a nove mesi i russi provocheranno una crisi di sistema con la guerra in Ucraina. Troppo pericoloso Mancini, dunque si decide di silurarlo. L'operazione, rivela la fonte dei servizi, si serve del famoso video rubato in autogrill, quello dell'incontro tra Renzi e lo stesso Mancini, per mettere nell'angolo Mancini un'operazione preparata a tavolino con la collaborazione dei vertici del DIS del Dipartimento sui servizi segreti, che, eh, rivela la fonte, erano già a conoscenza dell'uscita del video prima della sua messa in onda. Argomenti scottanti, di strettissima attualità, dato il polverone che ha travolto Conte tra aiuti russi e incontri non autorizzati con gli americani. Perché il Copasir non convoca Mancini? Forse sarebbe la chiave per diradare tanta nebbia, scrive il riformista in prima pagina, che poi si occupa di Palamara. Un'intervista a Palamara sulla riformina della giustizia. In realtà ha vinto il sistema Palamara. E la riforma gattopardo A parole grandi cambiamenti nei fatti. Tutto come prima, dice Luca Palamara al riformista. Lui è l'ex zar delle nomine al Consiglio Superiore della Magistratura e commenta così la riforma della giustizia targata cartabia. Non ci saranno cambiamenti, dice Palamara, rispetto a quando c'ero io. Le candidature per le prossime... Elezioni politiche, dice ancora Palamara. Per le, eh, chiedo scusa per le prossime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, le candidature saranno decise, come sempre è stato fatto, dai capi delle correnti coi soliti collaudati scambi concordati. Una volta che il Ministero della Giustizia avrà stabilito il modo in cui saranno suddivisi i collegi, dice Palamara, le saprò dire anche come finirà il voto. E intanto vi presento Susan Rice, è lei che decide sull'Ucraina, scrive il direttore Piero Sansonetti. Susan Rice è una politica diplomatica statunitense, ex rappresentante alle Nazioni Unite, ex consigliera per la sicurezza nazionale, già socia della Brookings Institution, sottosegretario di Stato agli affari africani con Bill Clinton, ambasciatrice dell'ONU confermata dal Senato negli Stati Uniti nel 2009. Rice è stata citata anche come sostituta di Hillary Clinton come segretario di Stato degli Stati Uniti d'America sotto il presidente Barack Obama, ma um, dopo il 13 dicembre 2012, per polemiche in corso sull'attacco contro il consulato a Benghazi, ha annunciato il ritiro del suo nome. È subentrata a Thomas Donilon come consigliera per la sicurezza nazionale nel 2013 Ha prestato giuramento come consigliera per la sicurezza nazionale fino al gennaio 2017, dal 21 è direttore del Domestic Policy Council della Casa Bianca, dopo la Newland è lei, l'altra donna forte degli Stati Uniti sull'Ucraina. Ci rimane la prima pagina di Italia Oggi, sospesi i vincoli ambientali. In conseguenza della guerra, la Commissione europea rende derogabili i limiti sulle emissioni inquinanti in atmosfera per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Si può inquinare pur di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Gli stati dell'Unione Europea potranno derogare ai limiti sulle emissioni inquinanti in atmosfera dell'industria per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Insomma, mettiamo un attimo nel freezer Greta Thunberg. Bruxelles consentirà il superamento dei limiti fissati dalle leggi europee su biossido di zolfo, polveri e ossidi di azoto per supplire alla mancanza di gas, così da rendere più semplice il ricorso ad altri combustibili, sia nella produzione di energia sia nei processi di lavorazione industriale. Un tema interessante è in prima pagina su Italia oggi i bimbi profughi dall'Ucraina conoscono già l'inglese, a differenza dei nostri, all'arrivo nelle scuole italiane. Alcuni giornali sottolineano sorpresi, scrive Domenico Cacopardo, quanto i bambini profughi dall'Ucraina inseriti nelle scuole italiane siano più avanti dei nostri, non perché gli italiani siano meno intelligenti, ma diversa e meno efficace è la qualità dell'insegnamento impartito. Per esempio, gli ucraini delle elementari hanno appreso nozioni di inglese che i nostri affronteranno, se le affronteranno, nelle scuole medie. È quindi necessario che qualcuno decida, prima o dopo, di fare un check complessivo, una due diligence, sullo stato dell'Italia in settori cruciali, a partire dalla scuola. La rubrica, diritto e rovescio, a proposito di scuola, una lettera. Ricevo e giro questa lettera, scrive il direttore nel corsivo di prima pagina. Siamo marito e moglie, insegnanti di ruolo presso un liceo classico. La somma dei nostri redditi fa sì che siamo considerati troppo ricchi per poter iscrivere il figlio alla materna pubblica del nostro quartiere, che è frequentata per graduatoria di reddito da numerosi figli di immigrati al servizio in nero presso le famiglie ricche della nostra zona a traffico limitato, ZTL ma è frequentata anche dai figli degli evasori fiscali. Ad esempio, da alla scuola materna arriva tutti i giorni una signora alla guida di un SUV, grosso come un tank. Possibile che nessuno veda niente, che nessuno si accorga dell'abuso che questa signora compie, eppure i SUV non si nascondono sotto il materasso, sono registrati anche presso il pubblico registro automobilistico solo l'agenzia delle entrate non se ne accorge anche se avrebbe a portata di tasto tutti gli elementi per capire che non voglia farlo non è questo un tema politico così diritto e rovescio in prima pagina su Italia Oggi nel frattempo prima di tornare alle questioni russo-ucraine c'è un articolo parecchio interessante di Antonello Guerrera da Londra su Repubblica pagina 23 i bambini indeboliti dal lockdown e dalle mascherine questa è l'ipotesi degli scienziati sulla nuova epatite misteriosa che ha contagiato tot Bambini studio inglese rivela gli anticorpi sono meno forti per colpa delle restrizioni e delle protezioni ma gli esperti sono divisi, non ci sono certezze e da Repubblica passiamo al Corriere della Sera che apre pagina 1, 2 e 3 con l'intervista al presidente uscente forse riconfermato della Repubblica Francese Macron, Corriere della Sera, Funke e West France sono i tre quotidiani che hanno interpellato Macron, per il Corriere della Sera Stefano Montefiori, Putin mi parla di messi in scena ma spetta a noi, dialogare con lui, dice Macron, un giorno ci sarà la tregua, ci saranno potenze garanti e noi europei saremo tra loro, non cederemo il compito ai turchi o ai cinesi, dice Macron. Al Corriere della Sera, a tre giorni dal ballottaggio con Marine Le Pen per l'Eliseo, Marine Le Pen propone un'uscita non dichiarata dall'Unione Europea, dice Macron, chi la pensa come lei non avrebbe offerto aiuto a Zieliensky, con Le Pen si uscirebbe dai patti con la Germania, ci sarebbe un'intesa con Mosca, io e Mario, Draghi, dopo Bucia siamo rimasti attoniti, non abbiamo più parlato con Putin». Quanto alla Germania, il dibattito sulle armi a Kiev tocca al cuore la politica tedesca e va rispettato. Dobbiamo sostenere al massimo gli ucraini, dice Macron, ma dobbiamo stare attenti a non essere mai cobelligeranti. Se guardo a Italia, Germania e Francia, vedo che siamo mano nella mano e voglio pensare che Putin intenda lasciare al suo popolo qualcosa che non sia il caos quindi prima o poi parliamo con lui e i garanti siamo noi, dice Macron, noi come Europa a proposito di interviste poi c'è un'altra intervista su Repubblica invece a Josep Borrell alto rappresentante dell'Unione Europea dove c'era l'italiana Mogherini adesso c'è lui cioè ministro degli esteri della commissione di von der Leyen in sostanza che dice Borrell Putin non vuole tregue, l'Europa aiuterà l'Ucraina a respingere l'invasione russa. Per fare la pace bisogna essere in due, quindi anche se non siamo co cobelligeranti, il flusso di armi all'Ucraina continuerà ad aumentare, dice Josep Borrell, alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea. In Germania invece c'è un caso a SPD, il partito socialdemocratico, una governatrice, quella del... Mecklenburg-Pomerania anteriore, Manuela Schwesig, è finita nel mirino perché voleva aggirare le sanzioni ai russi. È l'accusa, creata una fondazione per terminare il gasdotto Nord Stream 2, l'influenza di Mosca, così ora Manuela Schwesig è sotto accusa, mentre il cancelliere Scholz scioglie il nodo delle armi all'Ucraina. Sei mesi fa è stata riconfermata la guida del Mecklenburgo Pomerania anteriore Emanuela Schwesig, acclamata come simbolo della rinascita del Partito Socialdemocratico, l'SPD. Ora è diventata l'incarnazione delle difficoltà dell'SPD e del cancelliere Scholz di fronte all'invasione russa dell'Ucraina. Si moltiplicano le richieste di dimissioni per la Schwesig anche a livello nazionale. Svesig è finita al centro di uno scandalo che riguarda il colosso moscovita dell'energia Gazprom e il tentativo di aggirare le sanzioni americane contro il gasdotto Nord Stream 2 che doveva portare in Germania il gas russo. All'inizio del 21 il Mecklenburgo Pomerania Anteriore guidato dalla Svesig ha creato una fondazione che sotto il velo ambientalista doveva commissionare i lavori per il gasdotto al posto della società russa Nord Stream 2 e proteggere le aziende che costruivano dalle ritorsioni economiche degli Stati Uniti. E la Schlesig lo ha pure rivendicato. Inchieste giornalistiche hanno rivelato che la fondazione era etero-diretta, finanziata da Nord Stream 2 di Gazprom che ha dettato ai ministri socialdemocratici e alla cancelliera del, del Mecklenburgo, la Schleswig gli argomenti a favore del gasdotto. La governatrice insomma voleva aggirare le sanzioni ai russi. La Schleswig ha ammesso che dalla prospettiva odierna la costruzione del gasdotto è stata un errore, ma finora non ha chiarito e ha ribadito che intende rimanere al suo posto. Insomma, la Germania è nel mirino. E anche la stampa si occupa della questione Scholz, il cancelliere tedesco è ambiguo sulle armi è lui l'anello debole dell'alleanza e l'accusa al cancelliere tedesco già titubante sul blocco al Nord Stream 2 non invia gli aiuti militari dipende dal gas russo ha un esercito debole Insomma, la Germania non vuole o non può dire la sua contro la Russia di Putin questo è il caso posto da Ushky Audino sulla stampa di oggi.
3: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Questa piace a Putin, Dance Siberienne di Gioacchino Rossini al pianoforte Elge Antoni, pianista svedese. Rossini lo ricordiamo perché il 21 aprile oggi del 1804, a 12 anni, Gioacchino Rossini si esibisce per la prima volta a Imola come cantante, aveva appena scritto le sei sonate a quattro come abbiamo ricordato prima. Intanto torniamo ai quotidiani di oggi. Dopo l'ambiguo Scholz eh, sulla questione della Germania, si sofferma anche Giuseppe Liturri sulla verità di stamani. Pagina 7: Pressione alle stelle contro Berlino. L'isolamento ha una regia americana. La guerra ha portato all'accerchiamento della Germania da parte degli Stati Uniti ed Inghilterra. Nel mirino un modello economico troppo indipendente. Ora anche Estonia e Ucraina si sentono libere di criticare i tedeschi. Rapporti privilegiati con Mosca, lavoro a bassi costi, la ricetta teutonica è sgradita. Non è un caso se oggi l'ex cancelliere Schröder è nel CDA di Gazprom, scrive Liturri, sulla verità di stamani. Dalla verità andiamo a Repubblica perché c'è un altro attore importante sullo scenario globale, la Cina ovviamente. Xi Jinping mette in guardia l'America, titola oggi Repubblica. No a sanzioni e scontro tra blocchi, dice il presidente cinese. Intervenuto al Boao Forum, la Davos Asiatica, sull'isola di Hainan in Cina. Alla Davos Asiatica il presidente cinese attacca la mentalità da guerra fredda, ma intanto la Cina testa un nuovo missile antinave ipersonico. Un avvertimento agli Stati Uniti e ai loro alleati contro la mentalità da guerra fredda, l'egemonia e l'unilateralismo per non distruggere la pace globale e per arrivare a un confronto tra blocchi che farebbe solo inasprire le sfide della sicurezza nel ventunesimo secolo. Sono le parole del presidente cinese Xi Jinping, un messaggio col quale ha ribadito il presidente della Cina la necessità del dialogo per risolvere i conflitti e l'opposizione a sanzioni unilaterali, senza menzionare le azioni dell'Occidente contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina che Pechino ancora non chiama invasione e arrivando a proporre un'iniziativa di sicurezza globale concetto altisonante su cui non ha fornito altri dettagli poi c'è un ampio spazio anche sul Corriere della Sera per l'incontro, gli incontri del Papa con Orban di Orban con Salvini quindi per interposta persona Salvini ha incontrato il Papa mettiamola così il premier ungherese 40 minuti se A incontra B e B incontra C C ha incontrato A è un sillogismo il premier ungherese è 40 minuti da Papa Francesco che lo loda per l'accoglienza dei profughi ucraini commenta Salvini con lui per un centrodestra europeo con lui col Papa e anche con Orban Salvini lo vede e dice c'è sintonia il leader ucraino Zieliensky ha detto che Putin ha rifiutato la tregua per la Pasqua Ortodossa è più papale del Papa Mentre lasciamo il Corriere e andiamo invece al giornale dove Gian Michalessin fa il punto sulla Russia. Una vittoria, una riabilitazione, una grazia, tutte e tre in un colpo solo e sotto gli obiettivi delle telecamere. È il senso del siparietto televisivo con cui Putin, annunciata una parziale vittoria a Mariupol, concessa una grazia ai difensori ucraini asserragliati nell'acciaieria ciaieria Azovstal, Putin ha resuscitato e riabilitato il ministro della difesa Shoigu al centro di voci che lo davano per estromesso o avvelenato addirittura dopo gli insuccessi in Ucraina. Ma dietro ai tre elementi più evidenti del siparietto ce n'è un quarto. Il quarto elemento implicito è la definitiva conclusione dello status di isolamento assunto da Putin nei mesi precedenti la guerra uno status abbandonato per ritornare al ruolo di signore dei destini russi, dai campi di battaglia alla politica, dall'economia ai negoziati. Partiamo dalla vittoria annunciata da Putin, dietro il preteso successo dato per definitivo, mentre il ministro Shoigus attardava a chiedere tre o quattro giorni per conquistare i meandri di Azovstal. Si cela la fretta di Putin di passare Alle fasi, eh, scrive Michalessin, successive, cioè la vittoria finale e la proclamazione dei nuovi assetti geografici delle zone conquistate. La vittoria finale, la conquista dei territori delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, ancora in mani ucraine, ben difficilmente arriverà entro il 9 maggio, il giorno della celebrazione della vittoria dell'Armata Rossa sul nazismo. L'anniversario della vittoria sul Terzo Reich avrà però come simbolico sipario le rovine di una Mariupol strappata a un governo di Kiev trasformato dalla propaganda russa nella reincarnazione del nazismo dunque la grande parata di Mosca e quella tra le macerie di Mariupol serviranno a suggellare il successo virtuale quel successo virtuale ha però implicazioni pratiche scrive Michalessin consentirà di spostare una parte dei 22 gruppi di battaglia impegnati a Mariupol sul fronte del Donbass una prima linea da 480 km dove uomini e mezzi faranno la differenza. Ed è questa probabilmente la principale ragione per cui Putin ha deciso di interrompere un assedio all'acciaieria capace di logorare le truppe inutilmente. Inopportuno il proposto assalto all'acciaieria. Ti ordino di annullarlo, ha detto Putin a Shoigu. Dobbiamo pensare a preservare vita e salute dei nostri soldati. Non c'è bisogno di addentrarci in quelle catacombe e strisciare sottoterra. Il blocco della zona industriale, attuato in modo che nemmeno una mosca possa entrare o uscire, servirà anche a driblare le accuse di nuove atrocità che potrebbero essere rinfacciate al Cremlino. Ma, conclude Michalessin, la fretta di chiudere l'assedio deriva anche da considerazioni geopolitiche. La conquista del porto sul mar di Azov, Mariupol, primo unico grande centro preso con le armi in 57 giorni di guerra, segna l'effettiva apertura del corridoio terrestre che collega la Crimea ai territori di Lugansk e Donetsk e alla grande madrepatria russa un'evoluzione geopolitica indispensabile per illustrare i successi conseguiti con l'operazione speciale in Ucraina per comprendere la dimensione del colloquio tra Putin e il redivivo ministro della difesa bisogna anche concentrarsi sulla scenografia e sulle frasi dei due scenografia minuscolo tavolino che divide il presidente dal ministro tavolino che a differenza di quello enorme usato da Putin per i capi di stato stranieri che un tavolino che a differenza di quello enorme un tavolino chiedo scusa differente da quello enorme usato per ricevere i capi stranieri e i ministri e le delegazioni un tavolino che trasmette vicinanza ed empatia ma la vicinanza a problemi e questioni lo trasformano anche nell'unico decisore non a caso per informarlo con precisione Shoigu legge la propria relazione da un foglio prestampato ma risponde alle osservazioni di Putin con un'unica parola, obbedisco, come Garibaldi. Intanto lasciamo eh, Michalessin sul giornale, andiamo brevemente al eh, Fatto Quotidiano di oggi, dove c'è il punto di Nicola Borzi sul Fondo Monetario Internazionale a Kiev, servono 15 miliardi in tre mesi o andrà in default. Promesse del G7, 24 miliardi già nel 22 per aiutare Zielienski. l'Ucraina deve rimborsare già 13,4 miliardi al Fondo Monetario Internazionale, scrive in pagina 7 il Fatto Quotidiano di oggi con Nicola Borzi, per evitare il tracollo le armi non bastano, l'Ucraina ha bisogno di denaro. A causa dell'operazione militare speciale di Mosca, il Fondo Monetario Internazionale prevede che quest'anno il PIL dell'Ucraina diminuirà del 35% rispetto al 21%. La Banca Mondiale parla di meno 45%. Ieri i ministri delle finanze del G7 hanno annunciato un impegno con la comunità internazionale per un ulteriore sostegno all'Ucraina da 24 miliardi di dollari a partire da quest'anno. Ma il tempo stringe. Solo per coprire i bisogni attuali, secondo la direttrice del Fondo Monetario Cristalina Georgieva, l'Ucraina dovrà reperire al più presto 5 miliardi di dollari in ciascuno dei prossimi tre mesi. L'Italia, invece, fa sapere il Ministro dell'Economia, Franco, ha annunciato aiuti per 200 milioni di euro all'Ucraina. Lasciamo il fatto, torniamo a Repubblica, qui c'è un articolo curioso su una un, donna, una, una studiosa, che lavora da anni per dare un volto ai soldati dell'ex Unione Sovietica che sono caduti per liberare l'Italia. La storia di una signora torinese la mia missione di pace, cerco i partigiani sovietici morti per liberare l'Italia, io non cerco eroi. Cerco la storia, dice Anna Roberti, ricercatrice torinese, laureata in lingua e letteratura russa, che non ha mai smesso di far da ponte tra due mondi così lontani e così vicini, nonostante lo scoppio della guerra in Ucraina. Ha fatto per tutta la vita l'interprete, la traduttrice, l'insegnante, la guida turistica collegando l'Europa con la Russia. Oggi anche se ha già raggiunto l'età pensionabile non si ferma il suo lavoro sta diventando ancora più prezioso la sua è una missione che dura da vent'anni. anni obiettivo ridare un nome ai tanti soldati sovietici caduti in Italia mentre combattevano con i partigiani locali e da Repubblica andiamo al Corriere della Sera per cambiare argomento apriamo la pagina di politica interna con un'intervista a Giulia Bongiorno, responsabile giustizia della Lega avvocato e già ministro sul Consiglio Superiore della Magistratura sorteggio snaturato una bandierina non ci serviva il mio sì per salvare la riforma martedì via libera alla Camera era l'unico sistema per recidere il cordone tra eletto e correnti È contro la Costituzione la si poteva cambiare insomma alla fine respinti tutti gli emendamenti martedì la riforma cartabia della giustizia attende il primo sì da parte della Camera ci sono voluti tre mesi per un accordo con la Lega sul sorteggio al CSM e poi non lo avete voluto più tempo sprecato? risponde Giulia Buongiorno la proposta della Lega era il sorteggio dei candidati scelti tra tutti i magistrati con determinati criteri di anzianità o altro è l'unico meccanismo il sorteggio per tagliare il cordone ombelicale tra l'eletto, il magistrato e la corrente che lo ha sostenuto Palamara insomma il metodo Palamara un vincolo di gratitudine che poi pesa nelle scelte del consigliere futuro del CSM questa è la nostra idea la Costituzione si può cambiare ne parliamo da ottobre avessimo agito con tempestività avremmo risolto ma abbiamo proposto di sorteggiare gli elettori con due vincoli l'extraterritorialità del candidato in modo da contare solo sul proprio curriculum e l'effetto sorpresa l'abbinamento eletto collegio fatto al massimo 20 giorni prima così da rendere difficili gli accordi fra correnti Ma poi è arrivata una proposta ibrida. Siccome la ministra Cartabia ha cercato una mediazione, il sorteggio è rimasto ma privo dei requisiti. Avevamo la bandierina ma era inutile. L'ha riformulato giovedì la ministra Cartabia all'emendamento e al Corriere ho detto subito di chiamarla ex buongiorno. Avendolo letto, la ministra ha pensato di tornare indietro. Mi ha chiesto se la Lega fosse d'accordo, ho chiesto chiesto delle modifiche sparite, mi ha detto che le altre forze non erano d'accordo avremmo potuto far saltare il tavolo ma per salvare quel po' di buono che c'è nella riforma ho dato l'ok e il po' di buono è l'abolizione delle nomine a pacchetto e il fascicolo del magistrato la lega non può tarparsi le ali sui referendum che sono l'unica arma per una vera riforma osserva ancora giulia buongiorno ma la ministra lo sapeva e anche il pd che col centrodestra sulla giustizia ha una distanza siderale per questo l'eroica mediazione ha prodotto soltanto mini interventi Così eh, Giulia buongiorno sul Corriere della Sera. Eh, da Libero invece vi segnalo un altro ministro leghista, Garavaglia, ministro al turismo che avverte, ci sono pochi stagionali, colpa del reddito grillino di cittadinanza, le aziende del turismo faticano ad assumere gli stagionali, camerieri, cuochi e bagnini, è stata devastante l'introduzione dell'assegno di cittadinanza, ha detto il ministro Garavaglia, mentre lasciamo anche libero, andiamo a vedere sul Corriere della Sera la questione del no all'utero in affitto, un reato, deve diventare reato. Primo sì al testo di Fratelli d'Italia. Alla Camera si è votato un testo di legge sulla maternità surrogata. In Senato si cercano i relatori per il disegno di legge sul suicidio assistito e il 27 aprile torna in scena il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia ripresentato a sei mesi dal suo affossamento. A Montecitorio ieri la Commissione Giustizia ha approvato il testo base della legge che propone di perseguire l'utero in affitto come reato universale, compatto tutto il centro-destra. Testo base il testo di Giorgia Meloni, abbinato a quello di Mara Carfagna. In Italia la pratica dell'utero in affitto è già reato, con la reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600 mila euro a un milione. Il testo approvato aggiunge che le pene si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, così il Corriere della Sera. Sulla stampa c'è questa questione ripresa in, tono in maniera ancora più ampia, pagina 17 da Flavia Amabile, scontro sulla maternità surrogata, avanza la proposta di Fratelli d'Italia che rende punibile il reato di utero in affitto anche se commesso all'estero, per l'associazione Coscioni è propaganda inapplicabile. Staremo a vedere. Sette domande invece a Giuseppe Conte rivolge come dicevamo il giornale dagli accordi con Putin agli intrighi con gli Stati Uniti quei misteri da chiarire il Copasir archivia il Russia Gate, nessun magistrato apre fascicoli ma i nodi restano cosa chiede il giornale con Andrea Indini a Giuseppe Conte considerando il fatto che i predecessori non lo fecero perché Conte decise di tenere per sé la delega ai servizi segreti Secondo, perché invischiò l'Italia in un'indagine interna agli Stati Uniti su un presunto complotto ai danni di Trump? Perché mise il capo del Dipartimento di coordinamento dei servizi vecchione a disposizione dell'allora ministro americano Barr, scavalcando il ministro di giustizia italiano? Terzo, Conte era a conoscenza del fatto che i due. Si incontrarono anche in un ristorante. Quarto, il favore al ministro americano Barra è in qualche modo legato all'appoggio che Trump fece a Conte quando disse Giuseppi, uomo di grande talento, speriamo resti primo ministro. Quinto, perché a inizio pandemia strinse un accordo di collaborazione con Putin? Qual era il vero obiettivo del contingente russo in Italia? Sembra Repubblica il giornale. Sesto, cosa intendeva l'ambasciatore russo in Italia Razov quando disse un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina che ora qualcuno morde la mano tesa nel 2020 possibile che il Cremlino si aspettasse qualcosa in cambio per l'aiuto dato dai russi per la Covid settimo, è possibile che certi favori e accordi abbiano condizionato le scelte dei governi guidati da Conte Felice Vanti osserva a margine, sempre sul giornale di oggi, tutti a prendersela con Conte per le sue liaison con i servizi segreti, il pasticcio russo le trame con gli Stati Uniti ma la pandemia? Perché i giornaloni si abbeverano ai leaks dei nostri 007 e non si guardano le carte pubbliche che inchiodano Conte e Speranza, il ministro della salute, sulla fallimentare gestione Covid? Ieri il coraggioso ex grillino Gregorio De Falco ha incalzato Speranza al Senato, questi on time, facendolo incartare nelle sue stesse bugie sul piano pandemico 2006, non aggiornato ma attuabile per fronteggiare l'arrivo del covid perché prevedeva anche aggiornamento e verifica su una serie di questioni, mascherine censimenti di letti e strutture atti mai fatti prima di dichiarare lo stato d'emergenza Speranza si è contraddetto, scrive Felice Manti e ha detto che sapeva della sua esistenza perché più volte era stato netto nel dire che non avevamo il manuale di istruzioni, ha anche detto di aver stilato un altro piano eccetera, insomma Tutti a menare il torrone su Conte per il caso russo, ma perché non gli chiediamo della pandemia? Su Italia Oggi vi segnalo, andiamo rapidissimi, eh, un pezzo di Carlo Valentini sulla questione del nucleare. I ricercatori italiani sono all'avanguardia, ma l'ideologia blocca le centrali sperimentali. Strano paese l'Italia impegnato nella fannosa ricerca di energia, mentre possiede tecnologie d'avanguardia per il nucleare di ultima generazione, pulito e sicuro, che non vengono sfruttate. Abbiamo ricercatori d'avanguardia e non abbiamo il nucleare. Giuseppe Bono, Fincantieri, ha risanato e rilanciato Fincantieri, appunto è stato silurato per accelerare la fusione con Leonardo Finmeccanica, sostiene ancora su Italia Oggi Marco Antonellis. Infine dalla verità vi segnalo il pezzo di Francesco Bonazzi che ci fa conoscere tal Felice Morisco, commercialista napoletano, 55enne, uomo della provvidenza autostradale, inamovibile dirigente del Ministero delle Infrastrutture, da ben 25 anni gestisce il lucroso argomento dei rinnovi delle concessioni autostradali. Morisco è il dirigente inamovibile che ha fatto i regali ai Benetton, denuncia la verità. Da 25 anni gestisce i rinnovi delle concessioni in autostrada, ne analizza costi e impegni, alla fine ne garantisce i profitti. È lui che ha fatto da garante per i regali ai Benetton. Di nuovo da Italia Oggi. Il pezzo di Tino Oldani sul sindaco di Roma Gualtieri, sindaco PD, ne fa una giusta, annuncia un termo valorizzatore bocciato fino a ieri dallo stesso PD e dai grillini. Sulla Verità, pagina 17, va segnalato ancora Fabio Mendolara, cade un'altra tegola sul PD in Puglia, arrestato un nastro nascente del Partito Democratico, il partito pugliese commissariato da Letta attraverso l'ex ministro Boccia si trova alle prese con l'inchiesta sul sindaco di Polignano Amare per turbativa d'asta. I pubblici ministeri parlano di appalti costruiti sartorialmente dall'esponente PD per ditte amiche. La meravigliosa Puglia. La meravigliosa Lombardia invece Cisle Will truffa delle assunzioni sequestrati oltre 500 euro. Contratti fantasma ai danni dell'Inps si allarga l'inchiesta sulla maxitruffa all'Inps. La base? Un sistema di indebita fruizione di aspettative sindacali non retribuite. Lo schema, presuntamente illecito, sarebbe stato portato avanti con la compiacenza di alcune aziende ai danni dell'Inps. Ieri nuovo sequestro a danno di CISL e Will. Sul giornale è Luca Fazzo a occuparsene. Sindacati nel mirino, Garantivano false assunzioni i sindacati per truffare sui contributi. Dopo la CISL, la finanza ha perquisito anche la Will in Lombardia. Avvisi di garanzia ai vertici e alle aziende. Indagine della Procura, scrive il giornale. Dalla cronaca della stampa di Torino, invece un classico maxi inchiesta sull'università di reggio calabria interdetto anche il rettore aspetta il tuo turno o non vincerai mai così i baroni dell'università di reggio l'università mediterranea di reggio calabria truccavano esami e concorsi tracce dei temi rivelate prima finti compiti anonimi curriculum vite manipolati a reggio calabria questo è il succo dell'indagine in corso. Le tappe della vicenda iniziano nel 2008 quando un'architetta una partecipa al concorso dell'Università di Reggio ma perde. Fa ricorso al TAR che annulla il concorso per anomalie gravi. Così altre quattro volte, ma l'università conferma sempre l'esito. Convocata dalla professoressa, il cui allievo ha vinto il posto, viene invitata a ritirare il ricorso perché non si fa così nell'università. Si rivolge alla procura, ne nasce un'inchiesta, la finanza ricostruisce l'associazione a delinquere con professori e funzionari. 14 anni sono passati, niente male per la cronaca nerissima in quel di Monza, lite con la madre la uccide a calci e pugni, fermato un 24enne, a Bergamo invece aggredito in casa, muore un imprenditore vittima, 56enne Anselmo Campa probabilmente eh, un tentativo di rapina scrive il Corriere della Sera e poi c'è un'assurda vicenda raccontata da Libero a Forlì è capitato il tutto un prof per fare lezione deve chiedere all'imam un docente sospende l'ascolto di musica perché due studenti islamici durante il digiuno non possono sentire musica sentito anche il parere del capo religioso Locale. Tra l'altro eh, vi dico mh, a proposito di Giorgio Bianchi che abbiamo citato prima, fotoreporter da Mariupol, ce l'abbiamo oggi tra pochi minuti con Francesco Borgonovo. Quindi una puntata direi anche questa molto interessante della bomba umana. Tra pochissimo Giorgio Bianchi da Mariupol intanto uh, vi segnalo anche l'intervista sul Corriere della Sera alla preside scagionata dal Ministero per la Tresca con l'alunno 19enne lo studente è stato ingenuo racconta la stessa preside la signora Sabrina Quaresima la dottoressa Sabrina Quaresima lo studente è stato ingenuo è caduto nella trappola di chi voleva danneggiarmi non mi fido più di nessuno sono felice ma non ho trovato il clima che mi auguravo a scuola c'erano scritte sui muri più aggressive di quelle precedenti Ho sempre avuto la coscienza tranquilla, sono serena, ma non potevo sapere cosa gli altri avrebbero potuto raccontare. Lui ha raccontato questa storia delle relazioni perché ha voluto vantarsi con gli amici. Vi segnalo per chiudere il grande patrimonio verde di Milano. Sapete quanti alberi ci sono a Milano, perlomeno quelli censiti e controllati e gestiti dal comune e da altri enti? Un totale di 520.000 alberi. Alberi, più diffusi gli aceri, poi platani, tigli e bagolari. 17 piante monumentali, compreso il platano, ai giardini montanelli, che fu piantato nel 1783. Intanto la Florida sfida la Disney, tolti i benefici fiscali per le posizioni pro-LGBT della Disney e la Florida si è incazzata. Ron DeSantis, governatore della Florida, conservatore, toglie i benefici fiscali perché quelli della Disney sono pro-LGBT mentre eh, Roberto Saviano ha scritto un romanzo raccontando Giovanni Falcone solo è il coraggio Giovanni Falcone il romanzo omissis omissis e vi segnalo invece a proposito di libri veri Antonio Delfini diario di una nazione ridicola dal fascismo all'antifascismo lo racconta Alessandro Gnocchi sul giornale Tornano i giornali dello scrittore modenese Antonio Delfini. Un capolavoro, scrive il giornale. Sono i racconti di Delfini Garzanti, appena ripubblicati dopo decenni di colpevole assenza. Antonio Delfini è stato un grandissimo scrittore, scrive Alessandro Gnocchi. Noi ci salutiamo qua. E ci salutiamo ricordando anche, tra poco, il Qui Parlamento, tema Giustizia, Manfredi Potenti, Magistratura, (coughs) e poi un'altra puntata, la terza del Mangiato Immaginario. Siamo in Piemonte con un incontro straordinario. E poi a seguire la Bomba Umana, Francesco Borgonovo e il fotoreporter Giorgio Bianchi da Mariupol. Qui Parlamento.
3: La ringrazio Presidente. Chi sbaglia paga o almeno così dovrebbe farlo ed è quello che la Lega chiede con il voto favorevole su questo emendamento. La legge 117 dell'88, conosciuta con il nome del suo autore Vassalli, mantiene il carattere indiretto della responsabilità del magistrato. Il cittadino che abbia subito un fatto ingiusto si vede infatti riconosciuta la sola azione risarcitoria verso lo Stato, così come in alcuni altri paesi europei, tipo il Portogallo, la Francia e il Belgio. Chi sostiene che questo sistema possa andare bene, che diversamente ci sarebbe un'aggressione anche alla figura e all'autonomia, all'indipendenza del magistrato, dimentica un fatto molto particolare. L'azione di rivalsa che lo Stato poi può esercitare nei confronti del magistrato è spesso esercitata al buio. Vale a dire senza aver avuto conferma della positiva verifica dell'elemento soggettivo della negligenza inscusabile del magistrato, perché tale è la previsione dell'articolo 7, ovvero sia il Consiglio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha l'obbligo di agire sempre in rivalsa. Pertanto con questa situazione del tutto anomala che sarebbe completamente diversa se il cittadino avesse un'azione diretta, perché potrebbe valutare se valga la pena o meno azionare un contenzioso che comunque lo Stato in questo momento è obbligato ad azionare verso il magistrato anche quando non esiste una convenienza, magari anche per importi bagattellari. Sempre però con il dubbio di poter arrivare in fondo con esito favorevole alle casse dell'erario. Perché evidentemente se per gli altri pubblici ufficiali eh, questa azione non è obbligatoria ed anzi nel giudizio che lo Stato instaura vi è la possibilità di provare l'elemento soggettivo del dolo o o della colpa grave... Non è così nel caso dell'azione di rivalsa che lo Stato esercita contro il magistrato. Ora, per dimostrare l'assurdità di un sistema che ha necessità di essere cambiato, vorrei portare solo un esempio e concludo. Negli ultimi quattro anni, lo Stato ha pagato 180 milioni per ingiusta detenzione a titolo di equa riparazione di errori giudiziari e detenzioni ingiuste. Sapete i dati resi noti dalla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione dello Stato, quanto hanno stimato che lo Stato ha recuperato dalle cause dell'azione di rivalsa. Ad oggi è pendente, anzi risulta negli ultimi quattro anni, che sia stata pendente una sola azione giudiziaria di rivalsa perché in questo caso non è neppure obbligatorio procedere perché manca addirittura un collegamento rispetto al testo della legge Vassalli, rispetto ai casi di ingiusta detenzione, un caso in cui un giudice è stato condannato a risarcire neppure tutto, una parte di quanto lo Stato aveva invece pagato al al cittadino ingiustamente detenuto. Quindi questo per dire che la materia ha necessariamente bisogno di essere disciplinata e non perché ce l'abbiamo con un magistrato o con la categoria dei magistrati, perché già attualmente la legge Vassalli ha delle criticità che comportano l'obbligo dello Stato di agire sempre e comunque in rivalsa anche quando non vi siano magari delle condizioni di merito tali da giustificare l'azione.
0: Qui Parlamento.